0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Es ist eine wilde, offene Szene und grundsätzlich geht es darum, draußen zu sein, sagt Bank Stiller. Dabei möglichst nicht fremd zu essen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit von Food Poisoning hoch. Es sei denn, du bist so tough wie Lay Wilcox. Die nimmt nämlich nicht für 10, sondern nur für einen Tag Essen mit. Und wird mit gerade mal 16% Pausenzeit fulminant zweite. Im Gegensatz zu Leigh Wilcox geht es Bang Stiller nicht ausschließlich ums Schnellfahren. Er ist nebenbei noch Fotograf. Schnell genug zum Finischen möchte er trotzdem sein. Und das hat er dieses Jahr geschafft. Er hat das Silk Road Mountain Race, eines der härtesten Self-Supported Ultrarennen der Welt, gefinisht. Ich sitze in seiner neuen Wohnung in Berlin und darf mir seine Geschichte anhören. Wir steigen direkt ein mit einer kleinen Kontroverse um Leil Wilcox und der Tour de Wald. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch wieder den Supporter der aktuellen Episode vorstellen. Auch dieses Mal ist wieder Rose Bikes an Bord. Vielen Dank für die Unterstützung. Passenderweise darf ich euch heute eines der neuen Bikes im Rose Rennstall vorstellen und zwar das Backroad AXS Mallet bild Vorne Rennrad, hinten Mountainbike, ein Hybrid. Ich habe natürlich erstmal rausfinden müssen, was Mallet heißt. Na, wisst ihr es? Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang. Na, das passt doch. Der Gravel Lenker wurde mit den Rennradkomponenten Force AXS von SRAM bestückt und hinten wurde der XX1 Eagle AXS Mountainbike Antrieb von SRAM verbaut. Die zwölf Gänge bieten eine große Übersetzungsbandbreite, die besonders im steilen und anspruchsvollen Gelände mehr Kontrolle und Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Gepäck mitzunehmen. Für zusätzliche Federung sorgt der Vorbau von Redshift und die WTB Riddler Reifen bieten den nötigen Grip im Gelände. Natürlich könnt ihr euch das Malletbild im Konfigurator an eure Bedürfnisse anpassen. Ich selbst bin es noch nicht gefahren, also falls jemand von euch schon sein Eigen nennt, schreibt doch mal, wie ihr es findet.
1: Die Kritik daran, dass halt ähm, der Nail vorgeworfen worden war, äh, dass sie einen Vorteil daraus zieht, dass äh, sie ihre Lebenspartnerin als Fotografin halt dabei hat. Und ja, was weißt du nicht, das ja, finde ich in einigen ähm, in den Hauptargumenten irgendwie schwierig, weil wir sind ja alles Menschen und ich weiß nicht, warum jeder darf irgendwie seine Oma an die Wegstrecke kann, oder kann ja sein, dass sie zufälligerweise da wohnt oder... Ähm, Freunde von mir hätten genauso im Checkpoint in, in Kyrgyzstan arbeiten können, wollten sie auch mhm. als Freiwillige und dann hätte ich mich auch die Stunde gefreut, äh, klar gibt einem das in dem Moment einen emotionalen Boost, jeder Instagram-Kommentar äh, Instagram oder so, das tun wir alle im Rennen, äh, klar gibt einem das einen Boost, es freut einen. Ja, man weint, man lacht, äh, man grinst, man flucht. Ähm, das gehört ja dazu. Und warum soll es jemand, der einfach schneller ist als ich, nicht dürfen? Also das, das Argument verstehe ich nicht. Also wo da jetzt die, dann brauchen wir Kategorien. Und das ist ja das, eigentlich das, warum ich überhaupt in diesem Bereich äh, so gerne unterwegs bin, dass das eigentlich genau nicht existiert. Mhm. Das ist eine wilde, offene Szene und grundsätzlich geht es darum, draußen zu sein. So. Und wir fahren alle für kein Preisgeld, sondern schlussendlich für ein Bier bei der Party am Schluss. Oder auch nicht. Kann auch ein Wasser sein. Aber da verstehe, ich den, da verstehe ich den Einwand nicht.
0: Diese Diskussion um Lyle Wilcox rum, die hatte halt wirklich ein Geschmäckle, weil, ähm, sag ich mal, der Hauptinitiator äh, selber seinen Rekord auf genau dieser Strecke mit Support-Team, also das, was er ihr jetzt vorwirft, hat er ja selber gemacht, als genau. er seinen Re Rekord aufgestellt hat. Also es ist völlig absurd, man weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ich würde das einfach mal in die Show Notes packen für alle, die interessiert sind, weil das ist jetzt nicht heute unser Thema. Vielleicht ähm,
1: ja. sage
0: ich auch mal, mit wem ich hier sitze. denkt <lacht> Stiller. Ähm, vielen vielleicht auch als Fotograf bekannt. Ich bin in Berlin, in deiner Wohnung, die du gerade einrichtest. Wir genau. haben uns hier eine kleine Aufnahmehöhle äh, gebaut, <lacht> denn die Wände sind noch leer. Und genau,
1: die Bilder fehlen noch.
0: Ja, da genau, ich ja jetzt offen. mittlerweile auch äh, Podcast-Profi bin, weiß ich, äh, das wäre zu viel Hall gewesen. Jetzt liegt neben mir dein Schlafsack. Äh, ja, der Kilt. Genau. Kilt. <lacht> ja. Ich killt. ja. Genau,
1: da ist auch die, viele Veränderungen die ist ja passiert.
0: Den bist du gefahren?
1: Ja, das ist ein 300 Gramm kilt Ja, 330 also lächerlich.
0: Und der hat funktioniert? Absolut. Toll. Ja. Gleich eine Produktempfehlung. Ja, aber das, ist das, das
1: Setup erzähle ich gerne. Das ist, also wird's ganz ja. einer ja. der ganz entscheidenden Punkte. Ja, viel gelernt.
0: Ist so. Da, darauf ähm, würde ich dann auch nochmal äh, ja, genau. eingehen. Ja, also, ähm, ich sage jetzt erstmal ganz grob, du bist der Silk Road Mountain Race gefahren. Bei jedem Ultrarennen sagen wir alle, das ist jetzt aber wirklich das Härteste und Krasseste und überhaupt ähm, ich würde es beim Silk Road Mountain Race auch unterschreiben. Das ist wirklich hart. Ich äh, bin schon diverse Male gefragt worden, ob ich das fahren möchte. Und dann äh, lehne ich immer dankend ab. Äh, bisher jedenfalls. Mal gucken, was die Zukunft da ja. so bringt. Aber. Ähm,
1: Der Straßenbau in Kirgistan geht äh, gut voran. Also. Es wird ist das so? Aber dann legen
0: sie ja die, die, wahrscheinlich den Dreck um, damit man nicht...
1: <lacht> das wird irgendwann notwendig werden, weil sonst haben wir da ein glattes Straßen. Nein, natürlich nicht, aber ist lustig. Man merkt die Veränderung.
0: Das fand dieses Jahr statt, äh, im August, vom 17. bis zum 31. Da war die Finisher-Party. Du hast es zur Finisher-Party geschafft, um das mal vorwegzunehmen. Was richtig gut ist. Wie viele haben das geschafft? Wie viele? Mehr als letztes Jahr, ne? Genau, letztes
1: Jahr sind 100 Starter, ähm Berechtigt gewesen zu starten und es haben 29 gefinisht. Also, das ist natürlich ein. ein Nicht mal ein Drittel. Nein, das ist ein recht ähm, abschreckendes Verhältnis gewesen oder was die Härte dieses Rennens ziemlich klar verdeutlicht hat. Und dieses Jahr sind wir von knapp 100, also von 140 Startern, ähm, 65 gewesen, die angekommen sind. Also, wir nähern uns der Hälfte.
0: Ich erinnere da irgendwelche Matschiebegeschichten. geschichten Du kannst es mir nachher noch äh, erklären. Aber wo ein, zwei richtig krasse Sachen waren, nicht mit drin. Es ist immer noch krass, aber dadurch ähm, könnte dieses Verhältnis sich auch ein bisschen verändert haben und falsch. wahrscheinlich na, falsch. Also anders.
1: Anders, anders okay. ja, das hat sich ja. ja.
0: Ich, Es gibt ja immer viele ähm, ja. Variablen bei so einem Rennen, das ja, sich ja. jedes Jahr ändert. Ähm, letztes Jahr war die erste Version. Das heißt, die Leute wussten auch noch nicht so richtig, worauf sie sich da überhaupt einlassen. Das ist der Punkt. Man konnte genau. Ja, das ist der Punkt. Ja. Ja. Okay, gewonnen hat das Jakub äh, Sliakan, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, aus der Slowakei.
1: Ja, also ich kann nur die Slowakei bestätigen, ob das richtig ausgesprochen war, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Okay, wir werden es rausfinden. Jakub, ja, auf Jakub. jeden Fall Jakub, ja. Ähm, in sieben Tagen, sechs Stunden und 46 Minuten der war schnell.
1: Ja, der abartig. Ist,
0: ja, und weißt du, was ich auch, ich mag ja Daten und ich weiß, du, du magst auch gerne so Statistiken und so. Wir haben auf jeden Fall schon äh, vorhin im Vorgespräch <lacht> über ein paar gesprochen. Äh, wusstest du, dass er 30 Prozent der Zeit pausiert hat?
1: Ja, genau. Er hat ja ähnlich wie ähm, ähnlich wie Lail einen vier Stunden ähm, Pausenrhythmus eingehalten. Also definitiv eingehalten.
0: Ja, pass mal auf, Lail hat nur 16 Prozent Pausenzeit offizielle Zahlen von der Silk Road Mountain Race-Seite. Ah, wirklich? Ja. Hat er doch... Warte der mal. Der muss er, unheimlich viel Pause ja, gemacht haben. 30 Prozent sind ja auch mehr als vier Stunden.
1: Richtig. Das Darauf wollte ich gerade jetzt eingehen. Das ist interessant. Das muss ich mal angucken. Ja, Das ist interessant. Hat mich
0: total gewundert. Also ja. der muss unheimlich schnell gewesen sein. Das wollte ich
1: gerade sagen. dass Das relativiert die Fahrzeiten. Also, ja. das, ich habe so genau habe ich nicht reingeschaut. Ja. Äh, ich, man spürt es nur. Also ich bin ja nur ein Fotograf von auf den Bildern konnte ich einfach nur sehen, ja, der ist schnell. Also einfach, ohne dass halt jetzt irgendwie mit irgendwelchen Verschlusszeiten, Wischeffekten oder sonst was, ähm, da jetzt irgendwas quasi vorgegaukelt werden sollte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, also, wow, der sitzt einfach, egal wie das Gelände gerade ist, schnell am Rad.
0: Muss er gewesen sein, weil er hat mit neun Stunden Vorsprung vor Lyle Wilcox gewonnen. Ja. Und ähm, das bei... 30 Prozent, also ja, kurz rechnend acht Stunden Pause pro Tag ist, äh, ist schnell.
1: Ja, also die acht Stunden Pause ähm, halte ich in dem Moment, äh, halte ich in diesem Rennen egal wie. Ähm, eigentlich für die realistische Pausenzeit. Pausenzeiten äh, bedeuten ja nun bei einem Ultrarennen auch, auch desto, und vor allen Dingen in, beim Silk Road Mountain Race jetzt nochmal in ganz besonderer Maße, du rollst ja nicht irgendwo wenn du es nicht ganz genau timen kannst, in irgendeine Schutzzone ein. Sondern, ähm, oder stellst dein Rad an den Baum oder an die Hauswand. weil gibt es nicht. Äh, und gehst dann halt irgendwie in dein trockenes Gemach oder in deinen Unterschlupf. Sondern du musst ja irgendwie dein Gelöt vom, vom Rad irgendwie runterzaubern, je nach Wetterbedingungen. Und dir irgendwo dein kleines Nest bauen oder eben irgendwo reinschlupfen. Und da musst du auch wieder raus und auch wieder rauf. Und dazwischen musst du ja dann doch auch in irgendeiner Art und Weise Nahrung aufnehmen ja. ähm, und vielleicht auch noch mal einen Schluck trinken oder auch mehr. Äh, schlafen sollst du auch noch. Insofern sind, ähm, ich sag jetzt mal, wenn du vier Stunden in der Nacht pennen willst, musst du ja mindestens 5, 5, 30 rechnen. So, und da ist diese kurze Zeit äh, bei Leil schon einfach nur abartig im Vergleich. Ja, wie hat die ja. das gemacht? Genau, das ist eine Sache, ich habe mich ja. mit dir lange drüber, also viel, viel unterhalten in Kirgisistan. Sowieso ist das Treffen mit Leil äh, oder das Kennenlernen von Leil für mich eine der natürlich auch unter professioneller Sicht eine der ganz tollen ähm, gegeben, Begebenheiten meines Lebens oder jetzt gerade dieser, dieser Ultra- und Bikepacking-Szene, Leben, Einheit, wie auch immer gewesen.
0: Das glaube ja. ich und ja. ich bin auch ein bisschen neidisch. Ja, ich toll. Also, sie ist, eine, sie ist
1: eine, ja, es ist der, nicht dem, was so die Zuhörer irgendwie für einen, für einen Eindruck oder für einen, für einen visuellen Wissensstand haben von ihr. Sie ist also so bekannt als die Frau die nicht nur Rekorde bricht ähm, in jeglicher Couleur, also ob Männlein oder Weiblein, ähm, sondern dabei ja die ganze Zeit auch noch grinst. Egal, welche Tag- und Nachtzeit es hat und welchen äh, ja, ähm, Punkt im Rennverlauf auch. Also das, das ändert sich ja vom Start bis zur Ziellinie recht wenig bei ihr. Und das ist ja sowieso irgendwie so eine besondere, besondere Gegebenheit. Und dahinter muss sich ja in irgendeiner Art und Weise auch ein besonderer Charakter verstecken. Und das hat sich in der Live-Begegnung ähm, Live mit ihr nun bestätigt. Also keine, so, also ist eine völlig unprätentiöse ähm, Persönlichkeit, die, die wahnsinnig bescheiden ist, und wirkt, ähm, voller Energie, wie gesagt, aber voller Zurückhaltung, ganz offen, also was das Zuhören angeht, des Gegenübers. Und vor allen Dingen nichts versteckt. Also, ich habe sie, ich habe sie äh, vor dem Rennen äh, bei ihrer Präsentation in der lokalen Bikepacking-Szene in Bishkek, also in der Hauptstadt Kirgisistans, äh, getroffen und porträtiert. War ein bisschen mein Glück. Ru, ihre Partnerin, Fotografin, konnte nicht, musste, musste im Hotel bleiben und arbeiten. Und äh, ich wollte Lay sowieso vorher treffen und äh, da habe dann halt diesen, diesen, diesen Moment von ihr da porträtiert und ihr dann Bilder zur Verfügung gestellt und da zu sehen, wie sie über jedes Gramm ihr Rat. sie hat ihre Originalausstattung mit, ohne ihre Rennklamotten, wenn man so will, aber die Hälfte davon auch, weil die andere Hälfte ist die Downhose und die Downjacke, fertig aus, dort allen vorgelegt hat, war beeindruckend, ja. Also so offen damit umzugehen, da über Produktdetails zu sprechen, Gesamtgewichte, ja, Essen, wie auch immer, wie sie rangeht ans, ans Rennen. Und mehr gibt es da nicht. Sie hat da nicht mehr Taschen zum Verstecken oder so. Also da gibt es keinen, keinen doppelten Boden oder sowas, wo halt noch irgendwie die Pillen versteckt sind oder so. Das ist, das, das kauft man der Frau ab. Ja.
0: Ich glaube, die Fiona und Leil müssen sich mal kennenlernen. Das ist sicherlich ge spannend. Ja. Genau das, was du beschreibst und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke und ähm, kann mir das auch total gut vorstellen, das habe ich mit Fiona auch erlebt. Also
1: Ja, klingt toll. Also ja. Auch da hatten wir uns ja vorher drüber unterhalten.
0: Ja. Sicher wäre ganz,
1: ganz spannend, Fiona kennenzulernen ähm, als weitere topfahrerin Persönlichkeit. Wie gesagt, die Top-Zeiten sind, wenn man halt die Chance hat, diese Persönlichkeiten oder die Person kennenzulernen. Für mich vollkommen irrelevant, weil mir geht es nur um die Person. Mhm. Und noch schöner ist es, wenn die Person kein Hehl draus macht.
0: Ja, interessant, ne? Da ja. gewinnen die, die rennen und ja, ja. und <lacht> ja, lief halt gut. Ne? Ja.
1: also wenn ich da das Ende vorwegnehmen darf, also. Ich freue mich dann doch, dass ich der einzige oder dass Lay im Ziel auf mich gewartet hat und ich jetzt kaum vorm Rad steige und sie mich dann ja, in den Arm nimmt. Und das Zielfoto, es gibt dann halt auch nur ein Zielfoto, der da in den Arm genommen wird als Finischer. Ja, habe ich mich schon gefreut. Kann ich nicht anders sagen. Und das hat, glaub, sagt für mich, und wenn man es dann weiß, vielleicht auch ein bisschen was aus, wie so das Zusammentreffen lief. Ja, das ist eine tolle. Tolle weitere Bekanntschaft, die ich äh, hoffentlich nicht zum letzten Mal gesehen habe und gemeinsam was fahren werde oder irgendwie auf die Beine stellen, ähm, hat sich da ergeben und, und das war toll. Ja.
0: ja, großartig. Ja,
1: genau. Und das muss man als Persönlichkeit, sie war auch die einzige Frau äh, einzige Frau und ähm, äh, Topfahrerin, die halt äh, bei der Party und überhaupt im Ziel noch da war. Alle anderen waren ja abgereist. Ja. Ach, ja, ja, okay. na, Labour bis zum Schluss da. Wir saßen im Bus dann zusammen, haben an der Autobahnraststätte noch schön heiß gegessen und uns über sonst was unterhalten. Äh, ja, eben, ein bisschen Bischkeck und dann verabschiedet und auf bald. Ähm, genau, gemeinsam Taxi und Tschüss.
0: Wie war das denn überhaupt logistisch?
1: Also reden wir jetzt nur von diesem Jahr, oder soll ich grundsätzlich du die kannst, Erfahrung genau, aus beiden Jahren du kannst es eben jetzt reinfließen rein, lassen. Weil ja, das doch, macht glaube ich Sinn. Ja, ähm, finde ich auch weil gut, weil das du hast ist, beides. Und genau, das es ist beides auch ein
0: schöner Vergleich. Letztes
1: Jahr, um das ganz kurz ähm, zu erzählen, bin ich ja ähm, wie du beim Transcontinental als Team an den Start gegangen. Das jetzt auch völlig, völlig wertfrei. Ähm, das ist kann nicht das Team gewesen, was ich ursprünglich geplant hatte. Mein ursprünglicher Partner ist aufgrund von einer Meniskusoperation nicht, äh, stark, nicht gut genug wieder in den Tritt gekommen und hat sich das Rennen nicht zugetraut. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt damals ähm, nicht zugetraut, das Ding solo zu fahren, auch wenn, wie ich im Rennverlauf gemerkt habe, äh, letztes Jahr schon eigentlich äh, bereit gewesen wäre, das Ding alleine durchzutreten oder die Vorteile des Alleinefahrens ähm, doch wahrscheinlich überwogen hatten. Weil die Partnerschaft mit Moritz Lämmermeier, die war ganz spannend, aber eben eine, keine, die jetzt irgendwie per se eine gewachsene war. Das ähm, ist ein weiterer deutscher Fahrer gewesen, der in dem, im Umfeld ähm, mit dabei war und über den ich eigentlich an das Rennen letztes Jahr gekommen ist, der sich in der Region unglaublich gut auskennt, der auch eine, dabei ist, eine Reiseagentur zu gründen. Äh, insofern, da hatte ich volles Vertrauen irgendwie. Aber ähm, da sind wir letztes Jahr recht äh, früh angereist, 13, 13, 14 Tage vorher, um genug Raum zu haben, um uns zu akklimatisieren. Also es war für mich sowieso der erste längere Trip jetzt nach Zentralasien äh, in, dem, in dem Bereich. Ja, und mit der Höhe und äh, den Gegebenheiten wollte ich dann mich doch in irgendeiner Art und Weise schon mal auseinandersetzen oder die Möglichkeit nutzen, Kontakt aufzunehmen. So, und das Rennen ist ja nun so gelaufen, dass, ich, dass wir eigentlich die Nummer 30 gewesen wären. Wir hätten das Rennen ja eigentlich als Team als Nummer 30 abgeschlossen. Und ich bin ja vor der Ziellinie zusammengebrochen, leider, weil ich mich, äh, einen Fehler gemacht, am äh, vorletzten Tag halt eben in der letzten Stadt, durch die wir gekommen sind, ähm, fremd zu essen. Also habe fremdes Essen gegessen. Und da kommt jetzt viel zusammen. Äh, ich habe nicht gesehen, wie ich körperlich zu, also, welchen Zustand ich zu dem Zeitpunkt hatte. Äh, ich bin mit sehr viel Kraft reingefahren in die Stadt und war bestens. Und zu dem Zeitpunkt ging es Moritz nicht so gut. und ähm, Ich glaube, ich habe dann eigentlich so die eigentlich in den letzten Tage die Richtung vorgegeben, dass wir das Ding durchprügeln. Ähm, weil diese äh, Information oder diese Chance, die wir dann wahrgenommen hatten, die man dann schon mitgekriegt hat, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die überhaupt eine Chance haben. Das Ding, also wir sind überhaupt die einzigen, die noch im Rennen sind, aber gleichzeitig haben wir eine Chance, die war schon motivierend. Also natürlich, das ist keine Frage. Die Laterne Rouge, die hätte ich sehr gerne gehabt. Also das eine ist der erste, aber im äh, ersten Jahr als letzter abschließend, ja, die Geschichte wäre gut gewesen. Also da hatte ich mich eigentlich schon auf einen ganz guten Plot eingestellt. Ja, und ich habe mich dann halt einfach ähm, schwerst vergiftet halt an dem Essen und bin, bin jeden Pass gefahren. Also, wir sind, dann, wir sind dann in die Attacke, in den Angriff gegangen in der letzten Nacht und ähm, sind auch rüber, über Shamsi, über den Pass. Das ist der Pass gewesen, wo, naja, eine solide neun Stunden hike bike Section auf ein wart. Also, je nach Leistung, aber 15 Stunden musst du rechnen, um das Ding rüberzukommen. Ähm, geht nochmal auf klar, knapp 3,9 oder so hoch. Und das ist ein richtiges Biest. Also, na logisch, also, das sind alles Biester. Also, über die einzelnen Pässe oder Abschnitte kann man noch reden. Ähm, und auf dem Hochweh, also Weg hoch ähm, habe ich dann dann langsames Erbrechen bekommen und auf dem Weg runter ist dann äh, noch schwerster Durchfall dazu gekommen. Und da ähm, gab es dann eigentlich keine, gab dann eigentlich keine Hilfe mehr für mich. Ja, ich habe dann in so kurzer Zeit so viel verloren, ähm, auch was den Wasserhaushalt angeht. Und da muss man ein Stück weit auch an Elektrolyte denken und so, äh, dass ich dann von jetzt auf gleich eigentlich bewegungsunfähig war. Und dann musste ich aber selber noch raus. Also ja, die hatten noch glaube ich zehn oder zwölf Stunden und hätten noch äh, 60, 60 oder 70 Kilometer gehabt. Also ein Witz, wenn man das auf einer glatten Strecke rechnet. Dieses Jahr habe ich den Rest ja zu Ende, also bin ja glücklicherweise durchgekommen. Und der Abschnitt, der danach kam, letztes Jahr, im letzten Jahr waren die sogenannten Peanut Butter Hills, über die, die du, glaube ich, meintest, das ist angesprochen, so diese Passage mit dem Schlamm, ähm, ist kein Hill. Das ist eine solide Überquerung von drei Mittelgebirgsgruppen, so, die dann auch auf uns gewartet hätten, auf der Länge und dann ausrollen. Also, ob wir das in den zwölf Stunden gemeistert hätten, wäre sowieso fraglich gewesen, sagen wir mal so. Insofern, ja. Und das war die Erfahrung vom letzten Jahr und dieses Jahr haben wir es ähnlich, ähnlich gemacht. Ja. Die Umstände vom Anreisen her waren ein bisschen anders, ähm, aber ich bin zumindest neun Tage vorher da gewesen und habe wieder meine vier Tage gemacht. Ja. Vorher. Was aber zu wenig war für meine für meine Verhältnisse, ähm, für, für meine, ja, war zu wenig, hätte ich. Würde ich beim nächsten Mal noch anders machen. Ja, genau. Also doch, man kann sich eigentlich in der Region nicht, nicht lang genug aufhalten oben. Also entweder kommst du aus einer Region, wo du halt einfach äh, hochalpin trainieren kannst und das kriegen wir in den Alpen auch schwer zusammen. Das ist so, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit oben am Großglockner stehen so und da rumtrainieren, weil das ist die normale Passhöhe. Wir haben 15 Pässe über dreieinhalb ähm, So, um jetzt mal so ganz grob die Outline von dem Rennen anzufangen, zu beschreiben. Und bewegen uns ja nur auf einer, nur in Anführungsstrichen auf einer Meereshöhe von zwei äh, bis 4000 Also wir kommen ja nie drunter. So, und wir bewegen uns ja im Schnitt auf drei oder auf zwei neun, oder zwei acht. Und das ist viel. Das viel. Ab 3,2 geht es dann langsam eh los. Und dann nach einer Zeit bist du voll drin. Aber deswegen äh, Wer da nicht entweder Glück hat mit seinem Körper, Drogen nimmt oder sich entsprechend medizinisch vorbereitet, sollte, glaube ich, eher die Zeit einplanen, bis er wirklich das Gefühl hat, so jetzt geht es ihm gut da oben. Ja. Fernab von der Belastung, die man im Rennen dann auch noch zu bewerkstelligen hat.
0: Ja, du sprichst die Höhe an. Ich glaube, das wäre auch für mich persönlich oder die eine der größten Herausforderungen. Ähm, davor hast du noch gesagt, du hast... Ähm Fremd gegessen. Also, weil ja. die zweite große Angst, die ich auch habe, wenn ich an dieses Rennen denke, ist eben Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ja. Was bedeutet für dich, also was ist Fremdessen? Also, weil ich meine, ich stelle mir das so vor, dass du eigentlich die ganze Zeit fremd ist, weil nee, du dir ja so. nicht für, für 14 Tage Essen mitnehmen kannst oder zehn Tage. Ja, ja, nee, genau, nehmen. das ist
1: das Problem. Also, ähm, jeder Fahrer, jeder Fahrer und Fahrerin, die das, ähm, sage ich mal, anders als Lale angeht, hat die 10 Tage Essen dabei. Wow. Also um zu überleben zumindest. Ja, ja. du fährst konstant unterkalorisch und zwar enormst. Also du musst halt ungefähr mit 2000 Kalorien Defizit rechnen. Das heißt ab Start weg fängst du an dich selber zu essen. Das geht nicht anders. Also es geht anders, aber du kommst auf jeden Fall in den Bereich rein. Du musst davon ausgehen, dass also, du du bist schlanker ist jetzt der falsche Begriff. Aber du gehst an Reserven. Also dein Körper muss deine Reserven mit essen. Ja.
0: Und wie hat so. Leil das gemacht?
1: Ja, Leil ist so. Sch also, Lail, ähm, also ich erzähle das gerne gleich noch komplett zu Ende, ja. aber Lail, ähm, macht, hat das folgendermaßen gemacht, dass sie. Die kommt so weit, oder ja, die fährt halt einfach bis zum nächsten Spot, wo die sich halt fünf Laden, die an irgendeiner Straße gebacken werden, in irgendeinem Fett halt aus Kartoffelgedöns ähm, reinzieht. Bekommt ihr nicht hat ihr nicht getaugt, um einen ein Begriff zu benutzen. Ähm, aber ja, und ein Liter Kefir Liter Milch, Joghurt irgendwie so, stellt die sich rein und dann den Rest halt irgendwie, keine Ahnung, 12 Snickers. Und dann gib ihm. Damit, das, damit kommst du ja auch weit. Also so ist es nicht. Und du kommst auch, ähm, also weil sie ja ohne jeglichen ähm, Kocher fährt. Also sie alle top-Leute fahren. Ich weiß nicht, wie es James gemacht hat. Ähm, aber eigentlich alle vorne fahren ohne Kocher. Alle danach fahren eigentlich mit Kocher. Warum? Überleben, Heißwasser, die, die Essen, die du mitnimmst. Also die meisten gehen ja auf gefriergetrocknete Expeditionsnahrung, also Spezialnahrung, die heutzutage ja äh, nicht nur im Bikepacking-Bereich, sondern das kommt ja einfach aus dem Expeditionsbereich raus. Das ist ja eine Form von Expedition, die man da vornimmt. Ich sag jetzt mal besonders letztes Jahr, wo wir einfach ins Nichts gefahren sind. Niemand war die Strecke vorher gefahren, also auch Nelson nicht. Keiner war das Ding komplett gefahren. Das ist eine Sache, die da ist man dabei und erledigt eine Pionierleistung. Da ist der Begriff Expedition, glaube ich, auch angebracht. Auf das entsprechende Equipment, auch was das Essen angeht, greifst du zurück. Ja. Und dafür musst du heißes Wasser haben. Ja. Das heißt, du kochst nur ganz kurz heißes Wasser auf. Deswegen kannst du auch mit minimalem Treibstoff arbeiten. Also das ist ein Gewicht, das Essen an sich wiegt. Aber dass du grundsätzlich einen Titantopf und einen 72-Gramm-Kocher mit hast, ist nicht so das Problem. Das sollte nicht das Thema sein. Ähm, aber verändert, glaube ich, äh, im, im Tagesablauf und in der Leistungsfähigkeit sehr viel. Wenn du einmal eine warme Mahlzeit zu dir nehmen kannst und wenn wir vom Extrembereich sprechen, wenn es dir halt wirklich passiert, dass du nicht weiter kannst oder ein Unglück passiert oder wie in diesem Jahr, dass ich mich wieder vergiftet und zwei Tage liege, ja, dann die Möglichkeit hast, halt heißes Wasser zu trinken, ne? Wasser abzukochen, zu trinken, also ferner vom Filtern abzukochen, eine Nudelsuppe zu machen, wie auch immer, halt Elektrolyte wieder reinzukriegen mhm. auf eine warme Art und Weise. Es fällt mir persönlich, aber ich glaube, in dem Zustand, wenn man sowieso komplett am Boden ist, äh, den meisten Leuten leichter, das über eine warme, über eine warme Einheit äh, zu sich zu nehmen, als weiter eiskaltes Wasser zu trinken.
0: Und wenn du sagst, bist du zehn Tagen, nimmst du dir dann was mit und du ja. bist ja aber 14 Tage gefahren.
1: Ja, also weißt du, du musst auch irgendwo? nicht zehn Tage, du könntest auch genau, also das ist ja eine Frage, wie man, wie gesagt, was man, wie man so drauf ist und wie die Erfahrung ist und wie die, die Geschmäcker sind. Ich würde nie wieder für zehn Tage Essen mitnehmen. Ich bin, bin zum zweiten Mal gefahren, könnte mir schon wieder an den Kopf passen, weil ich letztes Jahr einige Sachen nicht ausprobiert habe, die bestens für mich funktionieren, die dieses Jahr dazu gekommen sind, dass ich mehr, ich sage jetzt nicht, das Ganze hätte sparen können, aber ich hätte so gezielt mehr von anderen mitnehmen können, aber insgesamt weniger. Ähm, Wäre viel besser durchgekommen, sage ich mal. Also im Sinne von, ich hätte mir Stress nicht machen müssen, indem ich einfach auf die China-Nudelsuppen, also Asien-Nudelsuppen, die du an, sobald irgendwer irgendwo auftaucht und das Ding auch nur in der Art eines Shops ist, kriegst du die. Für 5 ja. Cent. Natürlich. Du ja. kriegst diese getrockneten und wenn du halt irgendwo im Zentner, irgendwie diese China-Nudeln, also die, die werden dann nackt, aber äh, Maggi und irgendwas kriegst du halt auch immer. So, jetzt kannst du sagen, ja, das bekommt man aber nicht. Das Zeug, was ist es? Das ist eine Gewürzmischung, da sind ein paar Kräuter dabei, je nachdem welche man erwischt. Mal scharf, mal wie auch immer. Mitrennt, Huhn, man kann das schwer erkennen von außen. Ist halt jedes Mal eine Überraschung. Mhm. Ähm, und du kannst es gut steuern. Das heißt, du, je nach Wasserhaushalt, ähm, das Ding braucht genauso nur seine 5, 6 Minuten. Äh, ja, kippst mit rein. Also, an der Kochzeit ändert sich gar nichts. Äh, und am Verbrauch. Und du kannst halt dann immer 5, 600 Milliliter Wasser halt. Kannst du ja variieren. Wenn du sagst, du willst das eher stärker, zack, zack, direkt auf die Nudel. Oder halt, ja, ne, nimmst dir zum Schluss halt noch die Gewürzbrühe mit. Super.
0: Und was hättest du zu Wie, Hause nix. gelassen? Ja. ja, die
1: Expeditionsnahrung. Ich hätte mir vielleicht einfach ah. nur für den Kopf
0: du dann halt irgendwie
1: ja. ein Stroganoff oder ich, keine Ahnung, halt ein äh, Hirschragu mit Reis oder dein Gemüserisotto, je nachdem, worauf man nun gerade steht, kannst du halt einpacken. Ist ja gut, ist ja geil. Ist ja super. Oder machst dir daraus halbiert mit einem halben Liter eine Suppe. Gut, das zieht an den Kalorien, aber es ist schlussendlich irgendwann alles egal. Das ist vollkommen, also ist nicht wurscht, aber das hat an meiner Power nichts geändert. Sondern ja. kann man es sich nur leicht machen, indem man halt einfach nicht ganz so dicht gepackt ist. Und ja.
0: Wie viel hat dein Setup gewogen?
1: Ich habe es gewogen beim Start ungefähr. Also, oh, ich habe es gewogen, als ich das Gefühl habe, jetzt ist es ganz geil. So, weil ich nicht sehen wollte, wenn alles drauf ist. Nein. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, keiner Scherz. Ähm, mein Setup, ich bin äh, dieses Jahr, denke ich, mit äh, zwischen 25 und 27 Kilo unterwegs gewesen. Leichter als im letzten Jahr. Und dann, ich rechne aber gerade nicht mit rein, dass ich auch noch einen, einen ultraleichten Rucksack für mein Hauptwasser und alle Klamotten, die ich am Tag durchwechseln wollte, weil du fährst durch zig Jahreszeiten am Tag. Äh, hatte ich hinten drin. Nehme ich nicht wahr. Also hinten die drei bis fünf Kilo sind, das ist auch eine Erfahrung gewesen dieses Jahr mit einem entsprechenden Lauf, ultra leicht, trink sonst wie Rucksack. Das sind in meinen Augen nur eine, nur eine noch stärkere Waffe gewesen. Weil es halt das Gewicht aus der bewegbaren Masse unten rausnimmt. Ich selber wiege im Rennen wahrscheinlich so um die 60 Kilo, habe sonst 62. Das, ähm, die drei Kilo, das ist ja vollkommen wurscht.
0: Zwei Fragen. Du hast ja auch noch Kameraequipment dabei gehabt. Ja. Das ähm, würde ich hier gerne auch erwähnen, weil ähm, während ich sowas fahre und maximal mit meinem Handy irgendwie zwischendurch ein paar Bilder mache, hast du den Job eines Fotografen quasi gemacht.
1: Genau. Ja, das ist ja ein Stück weit das, ich ähm, äh, will jetzt nicht sagen, was mich auszeichnet. Ich würde es andersrum formulieren, warum ich das mache. Also ähm, ich mache das natürlich äh, aus einem, auch aus einem sportlichen Aspekt heraus. Äh, beim ich würde mich aber selber stärker als ähm, Abenteurer sehen, beziehungsweise Outdoor-Enthusiasten. Mir geht es ums Draußensein und eben genau in der richtigen Geschwindigkeit, jetzt kann man sagen im Rennverlauf möglichst schnell, ähm, voranzukommen. Und diese durch unglaubliche Landschaften oder auch nicht so unglaubliche, je nachdem welches Rennen oder wo man unterwegs ist, aber grundsätzlich ist man halt dran, an dem, was draußen passiert. Also, A, dem Wetterwechsel überhaupt, an dem, dass ein Tag einen Beginn hat und ein Ende. Das sind da sowieso immer schon mal zwei spannende Erlebnisse. Da ist man halt für die Zeit auch noch mal einfach viel näher dran. Das macht ja auch was mit dem eigenen Körper, äh, mit dem Geist. Ähm, ja, und wie gesagt, dann äh, sowieso in Landschaften, die es meistens wert sind, zu fo fotografiert zu werden. Das ist äh, schon mein Ziel. Ähm, dass ich das auch weiterhin so gestalten werde, also freue mich, wenn ich da auch mal einen zehnten Platz fahre, das ist alles machbar, glaube ich, aber es ist aber auch eigentlich vollkommen egal, weil ich, wie gesagt, ob ich in neun Tagen oder in 13,5 das gleiche Ergebnis mitbringe ungefähr, ist mir relativ egal. So, also eigentlich, umso länger ich fahre, umso mehr kann ich produzieren, wenn man so möchte. Aber das ist für mich der Kick oder die Herausforderung und der Spaß an der ganzen Geschichte, dass ich in der Lage bin, ähm, trotzdem noch äh, so viel Kraft zu investieren und zu haben, ja, dann auch nicht nur in Idealsituationen trotzdem noch die Kamera rauszuholen und zu fotografieren. Ja, und das macht mir Spaß, ja, klar.
0: Und äh, was, was hast du an Equipment dabei, also ich hab, wenn du ähm, das teilen magst?
1: Ja, ja, klar, das ist, das ist ja nun ähm, eine Sache, die, die habe ich ja nicht selbst gedängelt, sondern die haben tolle Japaner erfunden, äh, die sind über, über Geld zu erwerben. Äh, ich bin aus Gewichtsgründen natürlich da, weil irgendwo ist dann doch Gewicht alles. Klar, das kann ich nicht verneinen und ähm, so sicher muss ich irgendwie, in dem Fall ist es ungefähr ein gutes Kilo, was ich dann an Kameraequipment zusätzlich mit dabei habe, das finde ich immer noch überschaubar. Das investiere ich oder rechne ich oder sonst wie hole ich gerne aus dem Rest raus, sodass ich da ungefähr wieder auf dem gleichen Level bin. Ja, wenn man so will, kann ich dafür was anderes zu Hause lassen. Das geht heutzutage. Ich habe ein spiegelloses System von Fuji XT2, also ein professionelles System mit einer tollen Auflösung. und entsprechend zwei oder drei Optiken dabei und in dem Fall habe ich sechs Akkus oder so, weil ja, nachladen ist dann nichts. Und ein Akku ist relativ genau definierbar bei den Systemen, wie viel Auslösung du damit schaffst. Und ja, da ein bisschen Puffer. Ich rede noch nicht von Video, also wenn ich das noch dazu schalte, dann wird sowieso schwieriger.
0: Hast du jetzt aber nicht, jetzt hast du Bilder gemacht.
1: Ich habe äh, dieses oh ja. Jahr eigentlich verstärkt auf ähm, zusätzlich iPhone-Videos konzentriert und ah, ich habe okay. äh, leider am vorletzten Downhill mein iPhone angebaut. Oh nein! Ja, es gibt nichts, es <lacht> nichts. Ja, viele auch da, weil die Qualität auch daraus ja, äh, also aus dem Gerät natürlich viel rauszuholen ist und Video sowieso, ähm, ja. der wirklich äh, zu einem gleichen, gleichen Brennweite, aber es ist der auf jeden Fall eine gute Momentaufnahme. Ja. um halt gerade so Multimedia-Präsentationen damit aufzupeppen, die ist weg. Dieses Jahr. Schade, aber ich musste mich entscheiden. Ich weiß ganz genau, wo es liegt. Aber, also, die Gegend. Also, der Downhill. Aber ich musste mich entscheiden, ja. da hoch oder finishen. Ja, ich habe mich fürs Finishing entschieden. Ziemlich schnell. So ja. da, äh, kurzen Moment <lacht> rumgeflucht wie Rumpelstielchen ja. da am, am Track, aber äh, dann war klar, okay, scheiße. Das du kannst ja
0: vielleicht nächstes Jahr noch mal ja, ja, mal schauen. Da vorbei, genau. Da noch liegt. Genau. Ja. ja, gut, dass du auch zwei ähm, na, äh, Geräte gesetzt hast.
1: Genau, und zweimal schon gefahren bin. Also das ähm, ist ja das Gute, dass ich letztes Jahr äh, das Rennen sehr also komplett dokumentiert habe, von vorne bis hinten. Und natürlich dieses Jahr in den Bereichen, wo entweder komplett anderes Wetter... Also, sowieso hatten wir dieses Jahr ganz fürcht, fürchterliches, fürchterliches Wetter. Ach, okay. wir hatten, also Wer davon spricht, dass das Rennen dieses Jahr irgendwie viel leichter war äh, vom Rennverlauf, das finde ich ein bisschen frech. Ähm, nee, so wollte
0: ich das auch nicht sagen. Nee, hab, ich hab, glaub, das, das verstehe ich das, auch. Das, Aber ich äh, finde,
1: es also, weil halt, ja. die Erfahrung kann, wie gesagt, bringe ich gerne mit. Ja, letztes Jahr war es das härtere Rennen, zumindest für die, die letztes Jahr dabei waren, weil, nochmal, es war das erste Mal. Mhm. So, dass in irgendeiner Art, irgendwo, doch gestern, Hauses sind. Egal, ich weiß gar nicht, was mir alles einfallen soll, aber der Informationsgrad war nicht da. Mhm. Es war nicht da. So, Das heißt, wir standen alle, egal wo wir waren, im Nix. Also die Informationen, die Nelson rausgegeben hat, der Rennveranstalter, äh, sind die gleichen, aber es ist natürlich über die Facebook-Gruppe sowieso aus der Erfahrung, die wir letztes Jahr gemacht haben, Facebook nur genannt, wegen da ist eine der Plattformen, wo ähm, viele Bikepacking-Interessierte oder Ultrafahrer sich irgendwie da versammelt haben. Und natürlich auch viele von den Fahrern, die dieses Jahr tatsächlich an den Start gegangen sind, neu. Äh, weil ja, einige Leute teilen, ihren Teil, teilen ihre Erfahrungen sehr gerne. Also ich bin jetzt nicht jemand, der in irgendwelchen ähm, Foren oder sowas halt jedes Detail bespricht oder sowas. Das ist mir zu viel Zeit. Und es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu blöd. Weil davon abgesehen bin ich Profi im Sinne von ich halte meine Vorträge oder mit mir kann man reden und ich beantworte jede Frage und ich halte nichts fern. Aber ähm, da halte ich mich nicht auf in irgendwie Form. Lese aber natürlich ab und an mit. Oder konnte wahrnehmen, dass sehr viele Informationen vorher ähm, weitergegeben worden sind. Und das ist hilfreich. Keine Frage. Also vor allen Dingen der Wechsel, dass dieses Jahr verstanden worden war, dass es ein Mountainbike-Rennen ist. Also weil Silk Road Mountain Race Steckt ja im Namen auch äh, dieser neue Begriff Gravel, der nun ja übersetzt nichts anderes ist außer Schotter. Ähm, kleiner PR-Trick. Ja, äh, nochmal, es ist, findet im hochalpinen Bereich statt. Das sagt, glaube ich, alles. Ja.
0: Den Link zu dieser Facebook-Gruppe, den würde ich auch in die Show Notes packen. Ja. Einfach nur mal kurz als ja. Info, ne? genau. weil... Egal, was für Rennen sich ja, ja, dafür das, jemand interessiert, das ist, ist super der wertvoll.
1: Absolut, absolut. Und das ist ja, auch, ist ja auch ganz wichtig. Es ist ja auch nicht so, dass letztes Jahr solche Sachen nicht ähm, existiert haben. Es ist ein bisschen komisch gewesen, letztes Jahr einige Leute zu sehen oder andere Mitstreiter zu sehen, wie sie an den Start gegangen sind. Ähm, hat ein bisschen was von einer Ignoranz gehabt oder halt einer Blauäugigkeit auf jeden Fall.
0: Das habe ja. ich auch gedacht. Ja. Nee, Das da ist, also also ist krass. Geworden.
1: wirklich, ganz ehrlich, ich habe gedacht, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie, nee. Entschuldige, will ich will jetzt auch gar ja. nicht irgendwie auf jemanden drauf böse kommentieren oder so, sagen wir mal, der und der, aber es war fahrlässig. Es war fahrlässig, beziehungsweise, ich habe mich gefragt, um es ganz deutlich auszusprechen, ich habe gefragt, ob die Leute noch alle Lappen am Zaun haben und ob die mal geguckt haben auf der Karte, wo Kirgistan liegt. Also, ich meine, da brauche ich nicht, ich brauche nicht auf dem wie auch immer, ähm, tausender Maßstab ranzoomen, ran um zu sehen, dass die Straßen, also wir reden ja von Pfaden und nicht von Straßen oft. Und dann die Zahlen. Ich weiß nicht, was ich da noch brauche. Das ist die Hölle. Wir reden ja von dem Eintritt in eine Zone, wo eigentlich sich kein Mensch mehr aufhält. Wo wir anfangen zu, 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 zu racen. Um den englischen Begriff zu benutzen. Also da irgendwie mit so einem, weiß ich nicht,
0: ich weiß auch nicht. Ich habe darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Das habe ich verstanden. Ähm, es ist einfach ein Event, das in einer Reihe von Events sind. Ähm, es wird ja mit dem Transcontinental Race in Verbindung gebracht. Genau. und so. Die Mutter dieser
1: Rennen, wenn genau. man Genau. So und
0: die verweisen ja auch auf die Regeln von Mike Hall und so weiter. ne? Und sprich, natürlich wurde da auch in den Zirkeln geworben. Und irgendwo war eine meiner Theorien, die Leute gucken sich das einfach gar nicht mehr so genau an und denken, ach, das ist eins von denen und Transcontinental Race ne, kann man ja auch.
1: Was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn ich einen Fragenkatalog bei der Bewerbung durchgehen muss, wo ich darauf hin, also wo mir Fragen gestellt werden, wie wenn ich bei Nacht eine Flussüberquerung von 30 Meter Länge oder so etwas habe, wo das Wasser über Kniehöhe eher in Hüftnähe ähm, den Stand hat und ich ins Wasser falle bei einer Außentemperatur von nämlich. Frost, Wasser hat sowieso da immer eiskalt, die Grundtemperatur. Es gibt da keine andere Temperatur. Nochmal, die Höhe mitdenken. Egal, was draußen für eine Temperatur ist, das Wasser ist eiskalt. Immer. Eiskalt oder ganz, ganz eiskalt? So. Wenn ich die Frage beantworten muss, weiß ich nicht, was mir dann fehlt, wenn ich da irgendwie an den Start gehe, um das zu verstehen.
0: Ich beobachte halt immer mehr, um einfach mal so einen, so einen gesellschaftspolitischen naja oder erziehungspolitischen Aspekt mit reinzubringen, dass viele verlernen, so mit ihren eigenen Grenzen umzugehen. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass solche Rennen, auch, sage ich mal, die jetzt im Vergleich einfacheren äh, Ultrarennen, ähm, eben immer äh, beinhalten, dass du eben deine Grenzen antestest, sie ausdehnst und auch überschreitest ähm, und da eben irgendwo merken musst, wann es zu viel wird. Ne? Du kannst dich ja auch Total verzocken und in den ersten 24 Stunden schon das 4000 Kilometer Rennen verbaseln.
1: So. Das ist. Das, äh,
0: du das passiert durchaus.
1: Recht solide vorletztes Jahr. Ja, genau. Also ich, in den ersten 36 Stunden. Ja, auf jeden beim
0: Transcontinental Race auch. Also ich kenne sogar jemanden, dem das passiert ist. Der lacht da heute drüber und sagt selber, er war irgendwie nicht an sich dran. Und klar, gerade wenn man es eben auf, auf Sieg fährt oder vorne mitfahren will, da muss man auch risiken eingehen ganz klar und ja. da pokert man sehr hoch wenn ja. du sagst irgendwie Lail nee, nimmt eben nicht so viel essen mit dann pokert nichts, sie hoch genau. oder gar nichts genau Einen Tag. Ja. nur für
1: den ersten ja. Dann ist sie ja das, was ja, ich krass. gerade beschrieben habe. Also es ja. ist der Rhythmus dann.
0: Eben, genau. Das der ist Rhythmus. aber eine Sache. Und die weiß aber auch, das funktioniert für sie. Kann ja, ja. aber auch schief genau. gehen. Klar, aber aber dann sie
1: kommt weiß, sie ja Sie ist es halt sie. nicht so stark als für mal, die Leute, die halt das als, kann man ja nicht anders sagen, als Lebenstraum, Erfüllung, Eben. keine Ahnung, genau. Grenzerweiterung. Halt, für sie ist es halt ein Teil von... Ja und ist in dem, was ihr Alltag ist, halt einfach eine weitere Komponente. Ja. Für die meisten ist es ja aber tatsächlich einfach genau diesen, dieser Eintritt ins, ins absolut Unvorstellbare. Ja. So, und das hoffentlich ja auch Schaffen des Unvorstellbaren, was ja. ja genau diesen Reiz ausmacht. Probleme entstehen, glaube ich, eher, wie du angefangen hast zu beschreiben, ähm, im mittleren bis mittleren unteren Preissegment sozusagen, wo aber auch tatsächlich heutzutage ja schon im Bereich, also mit Sponsoren und, und Unterstützung, nennen wir es mal, ähm, auf Deutsch gearbeitet wird, dort machen sich die Leute halt einfach tatsächlich eigenen, einen zu großen Druck und da kann es sein, dass es halt, ähm, weil der Gegenwert von den Unterstützern dann im Verhältnis ein bisschen höher ist, ja, vielleicht auch so eine Art von Anspruch oder sowas formuliert wird. Da ich lasse lass das wertfrei. Also und, und kommentiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dort entstehen ja die Probleme, ja. ja. Und am stärksten ist ich will eher das auch fragen. nicht Keine verurteilen, Frage. Keine Keine Frage. Frage. auf
0: keinen Fall. Ich Keine will es nur anmerken, weil mir das eben. Geht das? Ja, gleich. Ja. <lacht> muss <lacht> das können wir gleich. Aber um das noch mal zu Ende zu bringen, ja. ich glaube, ähm, ich finde es gut, das mal anzusprechen. Absolut. Ja, so Wer da was was draus macht, ich meine, wir sind alle total. alt genug und jede, jede Person soll ja. Entscheidungen für sich selber treffen. Ja. Ich finde nur, bei so einem Rennen wie äh, das Silkwood Mountain Race und es gibt jetzt auch ähm, das Atlas Mountain Race, über das wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen ja, werden. Ja, freue mich drauf. Ja. Wenn du gleich wiederkommst. Ja. Finde ich, sollte man Einmal mehr drüber nachdenken. Ja.
1: Vegane
0: Schokolade? Oh ja, meine Lieblingsschokolade.
1: Das ist super, Mann.
0: Ja, irgendwann habe ich da ja mal zu viel von gegessen.
1: Soll
0: ich mal ein Glas holen? Ich bin mit dem Wasser gerade äh, fein. Die ist Na, war, Natur, aber noch. war die schon in, in Kirgistan, die Schokolade? Die, die sieht so aus. Also, ja. Irgendwo war sie auf jeden Fall. Ja. Bengt hat mir gerade hier vegane Schokolade ähm, mitgebracht. Ich nehme da sehr gerne ein Stück. Als
1: Vegetarier hast du es auch schwer auf der Tour.
0: Vegan ja sogar, ne? ja ähm, Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, ja,
1: vegan ist das eine, aber ich sage halt. Schon Ach du
0: wegen... meinst selbst als Vegetarier? Ja, ja. ja, ja klar. Mhm. Weil du nicht erkennen kannst, was du isst? Oder nee, weil das es einfach ist einfach ja noch
1: schwieriger, deine Sachen zusammenzukriegen.
0: Weil das eben eine Region ist, wo es Schwierig. Fleisch gibt, weil. Irgendwas ist. Du da einfach nichts anderes hast oder weil das... Irgendwas du meinst jetzt auf, das,
1: meinst du auf die Vergiftungstendenz nee. oder auf das Vegetarier-Thema? Auf das
0: Vegetarier-Thema,
1: Ja, das ist, wir sind nicht in Indien, wo du halt äh, zwar Huhn und Co. halt immer, aber auch 15 andere vegetarische, weil du halt einfach immer alle Richtungen, äh, vor allem in Glaubensrichtungen sein kannst, die dann ja. entsprechend ähm, ihre Ernährung... Ja. Ja. Äh, auch in sich tragen. Ähm, das ist eine Region, die müssen aus dem Tier, ähm, die Nomaden, mit denen sie da oben unterwegs sind, mehr oder weniger alles rausholen. Aber äh, alles. Ja.
0: Und in Bezug auf das Vergiftungsthema, weil du das eben angesprochen hast. Ähm,
1: äh, ja, genau. Ähm,
0: ist das nochmal... Blöder? Nee, nee blöder, nicht blöder, sondern äh,
1: nee, eigentlich schützt sich das nur dann zum, zum Beispiel vor den Checkpoints, wobei, wenn du als Vegetarier reinläufst in den Checkpoint und sagst, du brauchst das, ne, was auch immer sie da hat in vegetarisch, geht die kurz um die Ecke und nimmt das Fleisch raus. Ne? Also das ist dann halt deine vegetarische Variante. Da kannst du dir vorstellen, was trotzdem passiert, also was passiert ist.
0: Ach, du meinst, an den Checkpoints ist dieses Vergiftungsrisiko das besonders ist, ja, hoch? Ja, das
1: würde Nelson nicht gerne hören, aber ähm, das habe ich schwarz auf weiß. Ja.
0: Alles klar. Checkpoint
1: 2 ist die Hölle. Das okay, ich ja gerne aus. Ich bin auch schinksauer sauer darauf. Ich habe es mit okay. Nelson jetzt schon länger durchgesprochen. Also ähm, ich halte ja nichts an Erfahrungen dann irgendwie fern. Oder ich bin der Meinung, Feedback ist wichtig in jeglichen Bereichen. Und äh, ich finde es ein Unding, wenn wir da sowieso an den Rand unserer Leistungsfähigkeit reinfahren im Nichts. Äh, wenn dann Checkpoints äh, mit einer, wir haben dann dreimal die Möglichkeit sozusagen, Essen wegzudenken äh, aus unserer Ration, äh, wenn wir das so, weil wir reden ja schon von Planung. Ja, wenn du dann davon ausgehen musst, dass es dreimal die Option gibt, dich zu vergiften, äh, dann finde ich das einfach keine Herausforderung und eine kulturelle Eigenart, sondern finde ich eher fast ein bisschen dreist. Ja.
0: Ach so, okay. Und das ist ja nicht
1: geplant, sondern ja. das ist halt einfach so.
0: Okay. Ja. Und was gibt es denn dann da so zu essen? Warum ist das so? Ja, was auch so?
1: immer, das liegt, das Oder liegt ist halt es für uns. Ja, ist egal, völlig vollkommen egal. Wir kommen da nicht. Ja, es fett, ähm, Wasser, alles. Okay. Ja, Sonne, die Eier stehen sonst wo rum, ganze Zeit. Also die, das ist ja, wir reden ja schlussendlich, das ist ja, wir reden ja nicht von Gift, sondern von einem anderen Bakterienhaushalt, ne, der dich dann so stark konfrontiert, dass dein Körper, das ist ja der Begriff des Food Poisoning, ähm, dass du halt eine Lebensmittelvergiftung hast, die klar natürlich auch tatsächlich eine Salmonellenvergiftung sein kann oder sowas in der Art, sage ich mal, ähm, aber wenn du die Entwicklung oder diese Veränderung im Körper dann wahrnimmst, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, der redet schon von Gift.
0: Immerhin gab es dann immer gleich ein Bett vor Ort. <lacht> oder war ja, es
1: je so? nachdem, wann es sich dann dich dann erwischt. Ne? Also ob es ah, dich, ja. dich dann da, ob du dann dich tatsächlich da aufhältst. Ich habe mich dieses Jahr in keinem Checkpoint aufgehalten, ganz bewusst. Das sind Zeitkiller. Okay. Ähm, das muss man wollen. Oder ja, ich habe die Erholung nicht gesehen. Ich habe am allerbesten äh, schlafe ich und erhole mich äh, alleine in, in meiner zelt wie auch immer. In dem Fall ich bin mit Zelt unterwegs gewesen. Äh, jede Nacht, die ich da drin liegen konnte, super, egal wo ich bin, wie kalt oder sonst was auch nochmal drüber sprechen, aber das Setup war tip top. Ähm, ja, macht Spaß. Also das ist da, das funktioniert dann. Egal wie lang es ist.
0: Ich würde total gerne über dein Setup sprechen. Ja. Zelt statt Bivi. Warum?
1: Äh, weiß ab. Ähm, Bivi ist nächste Stufe, wird mal dazu dazukommen. Ähm,
0: das heißt, du hast ein sehr leichtes Zelt. Ja,
1: ich habe genau ein Ultraleichtzelt. Zelt. Also es geht vielleicht 400 Gramm leichter äh, vom Zelt. Das ist natürlich jetzt nicht, nicht wenig, aber das, das Zelt hat ein Gesamtgewicht von einem Kilo. Was ich jetzt für den Rauminhalt ist lächerlich. Das geht auf 700 Gramm vielleicht runter. 680, dann hat das aber irgendwo anders wieder Nachteile. Und wenn du das Ding jetzt quasi auf so, ein, auf so ein, vom Innenraum auf Minimalzelt runterrechnest, was eher in einem erhöhten Vivac dann gleichkommt, aber natürlich doppelwandig und eine richtige Schutzzone, ja, kommst du auch nicht unter. Eigentlich auch nicht unter 700 Gramm, aber auf ein kleineres Packmaß. Also wie gesagt, es ist immer die Mischung zwischen, die jeder für sich selber wählen muss. Aber Packmaß ist schon viel bei dem Sport. Und das ist das, warum ich liebe mein Zelt. Ich liebe mein Zelt über alles. Das ist ein tolles, kein Produkt, das ist nennbar. Es ist der Klassiker von MSR, das MSR Huber, das Einzelzelt. Eine leichteste Variante, ich habe das in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, ich könnte das Innsheld weglassen, kann dann nur so einen Boden reinziehen, dann bräuchte ich aber wiederum einen ultraleichten Biwaksack drüber, weil das Spritzwasser und überhaupt Schutzzone, wenn unten der Wind durchpfeift, muss auch wieder gegeben sein, aber ich genieße den Raum, den ich um mich, um mich herum habe, besonders zum Beispiel in so einem Fall, wo es mich dann zwei Tage völlig rausgehauen hat und ich auf 3200 halt einfach bewegungsunfähig lag. Da habe ich dann halt ein Lager, ne? Also ein echtes. Da habe ich einen Raum um mich. Das ist natürlich viel, viel besser, ähm, viel, viel besser gewesen, was die Erholung angeht.
0: Dann, äh, bevor wir zurück zum Equipment ja. kommen, 36 Stunden hast du mhm. geschrieben. Lagst du da? Ja. Furchtbar. Alleine.
1: Ja. Ja, leider Oder nicht alleine. Alle anderen die Plätze, die ich gerade verliere, in den 36 Stunden sind natürlich an mir <lacht> vorbeigefahren, hallo ja. gesagt. Also das, ist, das ja. tut so weh, weil ja. es ist ja steil, dass also ich sehe alles in Ruhe, was hochkommt. Also ja. wenn ich wach war, aber ähm, ich habe 28 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben jemals schon mal habe. Also immer so eine Stunde, pf, zwei Stunden, pf, drei Stunden, zack, weg. Und ja, ein paar Minuten wach und ich habe einen einzigen Gang gemacht innerhalb dieser 36 Stunden unten zum Fluss. Das war ein bisschen runter sieht wiederum auf dem Foto, was es nicht mehr gibt, auf dem iPhone, aus, als legt da kleiner Kies. Das ist dann natürlich sind so mannsgroße Rocks, über die du rüber musst. Steine, das hat mich so, also das waren wie gesagt ein paar hundert Meter, das hat mich, das war mein Tag, das hat mich gefordert, um neues, klares Wasser zu kriegen, um meine, mein Kochgeschirr zu reinigen und äh, dann eben langsam an die Nudelsoppen ranzukommen, um mich irgendwie wieder aufzubauen und so den Medikamenten war es dann einfach besser, natürlich irgendwann noch Sachen zu essen. Ja. Äh, ja, das war ein schade, also selbstverschuldet mal wieder, ähm, obwohl ich das wusste aus dem letzten Jahr, dann in der Stadt vorher, unten, wieder gleicher Moment, Bombenbeine, ich wollte den, den Tongpass, das war der neue, ähm, bei Nacht nehmen, also ich bin sowieso toll dabei im Rennen, jetzt geh noch weiter nach vorne, also es ist einfach, ja, ich lasse nichts anbringen, sondern gewinne sozusagen jeden Tag mehr, also an, nur an Zeit, um eben, wenn was passiert eigentlich, äh, doch mit der Zeit dann arbeiten zu können, weil durchkommen wollte ich. Ja, dass es dann so blöd kam, war dann, wie gesagt, selbstverschuldet. Ich habe dann an der Straße aus Langeweile ähm, an, der, an der einen Stadt, ehrlich gesagt, ich habe auf jemand anderen gewartet, mit dem ich vorher irgendwie mich nett unterhalten hatte und so und der an dem Tag überhaupt nicht gut drauf war, weil der sich vorher vergiftet hatte. Den hatte ich vorher über den Arabellplatz rüber. Pass rübergezogen, weil sein Tracker abhanden gekommen war und das ist dann lebensgefährlich. Also wenn es dann gar keine Einheit mehr gibt, äh, um dich irgendwie mh, zu finden, weil wenn dein Handy nicht funktioniert und der Spot-Tracker weg ist, dann bist du tatsächlich im Nichts. Und Arabell region oben, die ist kein Scherz. Genau und da war es für mich dann, das eine Ehrensache gewesen, äh, den zwei Tage oder anderthalb Tage mit ihm zu verbringen und uns gut voranzubringen und Ihm ging es noch nicht so gut und ich habe auf ihn gewartet schlussendlich. Und aus Langeweile habe ich dann einen Huhn gegessen vom Grill am Straßenrand. Er war so, oh mein Gott. Also das ist tot gewesen wie nur irgendwas. Aber ja, ich habe mich verabschiedet dann vom, ich hab, dieses ganze Warten war völlig, völlig überflüssig, weil Brandon halt einfach nicht an dem Tag drauf war. Und ja, ich schon bis vier Stunden später und bin dann da hoch auf 3, 3, 1, 3, 2, sowas. Und Nacht kam, dann kam irgendwie durch den Funklauch doch noch mal irgendwie ein paar Nachrichten rein und Bengt, fahr den Pass bloß nicht alleine, bloß nicht bei Nacht und so. Und ich hatte eine sternenklare Nacht vor mir. Das Wetter war absehbar. Ich konnte noch vorher auf dem Radar gucken. Ich hatte ja Empfang und wusste, ist traumhaft. Die nächsten Tage ist großartig. Ist mir scheißegal, ob ich das Ding sehe. Das wird schieben. Also ist eine Schiebepassage wohl dabei. Dann ist er wurscht, so. Also naja, Und dann lag vier Stunden später 8 Uhr, war aus. Also da lag ich schon, habe wie im Delirium gelegen und dann bin ich nicht mehr weggekommen. Ich habe es morgens versucht um vier mit ähm, Raphael aus Berlin, der kam nach und hat mir gesagt, gut, dann starten wir das Ding morgens um vier und sind um fünf schlussendlich weg und um vier nach fünf war mein, nach 500 Meter ging mein Track an dem Tag. Ähm, geschoben natürlich, ähm, ja, lag ich wieder. Raphael, ich baue mal auf. Ja, passt. Zwei Tage verloren. Weh.
0: Warum passiert sowas? Wenn man das Weil, eigentlich besser weiß.
1: Ja, das ist, ich bin das letztes Jahr gefragt worden im Vortrag und seitdem habe ich eigentlich einen Apfel dabei und schmeiße ihn den Leuten zu. Wie war das mit Adam und Eva im Paradies? Es ist schwer zu beschreiben, aber ähm, das wirst du auch kennen. Du hast Visionen von Dingen, die du essen willst von Sachen, die du machen möchtest. Deine Lieblingsklamotten fallen dir ein. Herbst in Berlin oder irgendeinen Laubwald. Aber das ist alles, aber nicht da. Und ja, irgendeine Mischung daraus Und du hast also einfach die Chance, du kannst in dem Moment. Du kannst ja... Ja, die, die, die Intelligenz sagt mir, erweitere deine Nussselektion, äh, die du gerade in deinem Feedback hast, und mach das noch und hol dir noch ein bisschen Salzmandeln dazu und ähm, setz dir vielleicht noch ein Porridge an oder sowas, was alles da ist und was alles mit hab und rühr noch ein bisschen Erdnussbutter rein, gib mal ein bisschen Druck, so alles klasse. Nicht gemacht. Nö, das ist dies Hund. Ja, geil, das kann ich jetzt machen. Oh, dann hole ich mir noch so ein Fladenbrot und fülle das schon und pull das auseinander. Da hatte ich abends so einen tollen Eiweiß-Snack und so. Nee, den gab es dann gar nicht mehr, diesen Snack. Den habe ich wirklich an die Kühe verfüttert.
0: Ja, spannend. Na, du wusstest, blöd, es ist, blöd. Ja, genau. Einfach. Aber es ist auch blöd, irgendwo das spannend, ist ne? das ist, Ja, natürlich. Klar. Du weißt das ist es halt, eigentlich besser, aber irgendwas wird da ist, ausgeschaltet. Genau,
1: das ist ein, Setz, das ist ein klassischer ja. Aussetzer.
0: Ja, so das ist so. ja ganz interessant, wenn man das weiß vorher. Ich ja. ähm, bin auch auch
1: ein damit, mit der Erfahrung und war entsprechend vorbereitet.
0: Vielleicht Netz, war dann. sie noch, <lacht> noch nicht. Ich meine, ich, ich äh, helfe ja Menschen auch, sich auf sowas vorzubereiten. Und dann ist es ja spannend, eben um diese Umstände zu wissen ja. und sich da eventuell einen Anker irgendwie zu bauen, ne, der einem dann hilft, genau. in dem Moment eben nicht diese Entscheidung zu treffen, die genau. fatale Folgen haben könnte. Genau. genau. So.
1: Also klar, über Essen können wir nachher auch noch mal reden, aber ich steige noch mal ganz kurz ähm, brutal ein beim Equipment, nur um das zu Ende zu ähm, bringen. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr war, äh, ich äh, habe letztes Jahr einen unglaublich tollen Schlafsack mitgehabt, also Down-Schlafsack von Western Mountaineering, der es ist uns natürlich ein entsprechender Bereich empfohlen worden, für den wir uns wappnen sollten. Und das 0 Grad, ich bin jemand, der schläft ganz gerne warm. Ähm, zumindest war es damals irgendwie in meinem Kopf noch so der Fall. Also klar, wer friert schon gerne? Ähm, bin dann aber eher so, ich bin eigentlich auf eine minus sieben Grad Komfortzone gekommen. So, das ist das Beste, was es irgendwie auf der Welt gibt, irgendwie das Gerät und kleiner geht's auch nicht und überhaupt. Der hat aber trotzdem auch ein Volumen. So, und gleichzeitig habe ich in dem Ding in meiner Downunter-, äh, Quatsch Down, sondern in meiner Wollunterhose und im Schärtchen geschlafen. Egal bei welchem, bei welcher Witterung, mehr oder weniger. Ähm, umso länger ich natürlich danach drüber nachgedacht habe, war, das ergibt keinen Sinn. Meine Downjacke liegt jetzt neben mir irgendwo und der ganze andere Kram auch. Den habe ich aber gerade nicht an. Ich bin aber in einem Ultrarennen. So. Und klar ist mir der Begriff des Layering, ich bin, das ist ja nicht meine erste Tour, die ich in meinem Leben gemacht habe, äh, nicht neu. Aber da war mir klar nach dem letzten Mal, äh, da müssen Sachen stärker kombiniert werden. Und... Äh, tatsächlich von Lay Wilcox war es mir, mir eigentlich am, am deutlichsten bekannt, dass sie in dem System Downhose, Downjacke und einem relativ dünnen Schlafsack relativ weit kommt, dass sie Alaska harter Brocken als Person und so weiter nochmal woanders ist. Das ist eine Sache, die muss man für sich selber, glaube ich, einschätzen. Ähm, Habe es aber tatsächlich, ich will nicht sagen, ja doch, ein Stück weit gewagt, dass sie eben tatsächlich genauso. Äh, mit, meinem, mit meiner Downjacke, mit, mit der gleichen ultraleichten Downhose, wiegt nichts das Gerät, ähm, und eben diesem 300 Gramm Kilt anstatt gegangen bin, plus Down Down-Schüchen, so Söckchenschüchen, wo sich jeder kaputt gelacht hat, als er mich gesehen hat, aber eigentlich genau nur die haben wollte, weil die wiegen 80 Gramm und es existieren halt einfach keine. Also Fuß ist eine Extremzone. Man verliert halt über den Kopf und über die Füße ja meistens. Äh, und Füße sind wirklich ätzend, wenn sie kalt werden. Gerade auch, wenn du aus der Nacht kommst oder in die Nacht gehst und dann in deinen Schlafsack reinsteigst. Und die andere Idee war genauso. Ähm, ich kann halt einfach in zwei von diesen vier Teilen halt einfach einen großen Teil der Nacht oder des Morgens halt bestreiten, wenn es richtig kracht. Das heißt, wenn ich eine Schiebepassage habe und start um 4 Uhr oder sowas in der Nacht, da reden wir von Minusgraden, ja, dann ziehe ich halt diese Downhose an und schiebt meine zwei Stunden, bis die Sonne durchbricht, dann brauche ich diese Hose nicht mehr und will die auch nicht mehr sehen. Aber dann ist die auch schnell wieder weg. So, und dann kann dieser Wechsel einmal passieren. Und auch diese ganze Sache, wenn ich im Zelt eben ich koche noch, bin noch ein bisschen aktiv, ich bin aber sofort warm. Weil den Kilt oder den, den Schlafsack kann ich nicht bis oben und bin dann nicht bewegungsfrei. So, war super. Und bin minus fünf, minus 7 Grad war mit diesem, ich hatte ein Gesamtgewicht inklusive Matte von meiner Isolierung mit dem Schlafen von 1,5 Kilo oder so. Das ist ja für den Bereich, ich hätte bis minus 10 hätte ich auch noch überstanden. Also bis minus 7 Grad habe ich ich habe tipptoppes Klima gehabt. Das war super. Großartig. 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 Ja. Ich hätte Ding das auch schon gesehen. Ein Liter. Also wenn ich den klein mache, liegt der neben uns. Der Kilt ist, Ja, würde man sagen, komm, schaffst du gerade einen Sommer mit? Nein. Wie gesagt, die anderen Sachen am Körper selber, Downer am Körper, die Sachen am Körper, die Schicht, die ist abhattig. Also die bringt so unglaublich viel, weil du halt einfach, dein Körper ist durch direkte Wärme und Manteln und der Rest macht der Rest. Ja. Tatsächlich.
0: Das ist übrigens auch eine Herausforderung, die ich für mich sehe, denn ich bin ja vegan <lacht> und äh, ja, <lacht> trage zum Beispiel keine, keine Wolle und, und keine, keine Down. -down, -down -und und, oh
1: ja, das sind zwei Sachen, die natürlich für mich Haupt, ja. also eigentlich das, was ich mit habe.
0: Ja, genau. Und das ist ähm, ja auch so also völlig okay. Ja. <lacht> ähm, aber da habe ich jetzt auch schon geguckt und du hast, also Synthetik gibt es. Es gibt alles, eben all diese Produkte auch in Synthetik. Die haben aber eben größere Packmaße und ich glaube, sie kommen auch nicht ganz an das ran, was Daune kann.
1: Nee, es gibt die ersten Entwicklungen. Ne? Also Patagonia kann man gerne nennen mit der neuen ähm, Faser, die sie entwickelt haben. Damit krachen sie durch. Also damit sind sie so weit, wo tatsächlich in dem Bereich wahrscheinlich... Ähm, Abhilfe geboten wird, wenn man so will. Aber. Äh, eine
0: Hose haben sie aber noch, halt noch nicht. Noch nicht. Ne? Die ich kann sagen. Es gibt noch keine die Hose die, dazu, du kriegst noch genau. keine
1: Bullies. Und äh, wenn man wirklich jetzt einmal das ultra Setup zu Ende denkt und auch noch keinen Schafsack daraus. Ja. Fertig aus.
0: Ich habe ein, aber nicht aus der Phase. Ja. Genau. Ja. Eben. Das ist ja, ich sag genau. ja. Die eine ich ist noch, es ja wirklich ja. und über das
1: Verfahren, wie ja. sie jetzt tatsächlich die Versteppung machen und so. Ja. Luftzirkulation, irre. Ja. Die Jacke hätte ich gerne als Erweiterung, ja. nicht unter dem Aspekt des Vegans, sondern weil sie tatsächlich dann auch noch das Wasser aufnehmen kann, was bei Daune zu einem Problem werden kann. Bei den Action-Klamotten, wenn man so will, wenn es aktiv auch tragen willst, in der Zeit auch nicht. Das erholt sich und die Daune ist widerstandsfähig, wenn mhm. sie eine gute ist, aber
0: egal. Genau, das ist halt der einzige das Nachteil halt. bei Daune, eben ne? Feuchtigkeit. Ja. Was relativ ja, ist in
1: dem Fall, ne, weil wir in der Region, du wirst selten, ähm, ja, Nachts ist Frost, da hast du nicht so ein Problem mit, mit Feuchtigkeit meistens. Und wenn es regnet, dann hast du ja tatsächlich mal auch einen Schutz über, über dir oder solltest du dabei haben.
0: Ja. Dann zum Rad. Bist du letztes Jahr was anderes gefahren als dieses Jahr? Weil du sagst, äh, ja, war... also
1: ja, ja. Ähm, nicht vom Radtyp und auch nicht von der Marke und auch nicht vom Rahmen, aber alles andere war anders. Also ich habe aus, aus dem Rad äh, oder aus der Erfahrung letztes Jahr äh, mehrere Sachen ähm, ändern müssen ähm, oder wollen also zum einen klar, ich wollte die Kiste leichter machen, äh, dann aber auch nicht nur leichter, leichter, sondern halt an den entsprechenden Teilen Gewichts, also vorne, hinten, da bin ich jetzt gerade. Ich bin das Bombtrack Beyond Plus 1 gefahren. Das ist ein Rad, was grundsätzlich auf 27 Zoll, aber Plusbereifung äh, aufbaut. Also da sind wir sowieso ja von der Reifengröße dann jenseits von 28 Zoll oder halt eben mehr oder weniger ident mit einer entsprechend etwas schmaleren 29 Zoller.
0: Was bist du gefahren? An Reifen? Ich ja.
1: schwöre tatsächlich für diese Geschichten, egal in welcher Dimension, auf den Maxis Icon. Ja.
0: In welcher Breite?
1: Ja, in dem Fall, ich bin 2,8er gefahren. Das ist dann der Icon Plus, Wie, Also weil es Plus Size ist. Genau, bei 29 Zoll, Was jetzt, ich ändere jetzt das Rad auf 29 Zoll. Ähm, ich denke, dass die Masse, die verändert sich nicht unbedingt vom Gewicht jetzt per se, aber die, die verschiebt sich und die Agilität wird, glaube ich, anders. Und jede Laufradvergrößerung bringt ein bisschen mehr Grundgeschwindigkeit, das ist klar. Man wird das Rad jetzt auf 29 Zoll mit 2,25er, 2,35er 2, Bereifung ändern. Und ich bin letztes Jahr den Jones-Wenker gefahren, also den berühmten Bügel mit den unglaublich vielen Griffpositionen und der weiten Griffhaltung vor allen Dingen. Äh, Im Nachhinein hat sich das als absoluter Fehler rausgestellt. Also ich bin dadurch mit wahrscheinlich die schnellsten Downhills gefahren, weil mit dem Ding war ich halt quasi plötzlich auf einer Downhill-Maschine. Mit zwei Achterreifen brauchte ich vor nichts Angst zu haben. Und es hat auch einfach abartigen Spaß gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Äh, Fahrskills hin oder her, bis bin ich halt tatsächlich durchgeknallt durch die Dinger. Äh, ja, große Freude, das ist Achterbahn Achterbahnfahren. Äh, bin aber viel zu aufrecht gesessen. Und ja, genau, das sagt schon alles. Ich hatte viel zu wenig Möglichkeiten, mich zu, äh, zu strecken. Ich ja. ähm, saß, wie gesagt, viel zu aufrecht, habe viel zu viel Druck auf den Sattel bekommen und ja, dadurch auch viel zu viel äh, Kraft im, im, oder Last eigentlich auf der Schulter gehabt. Das ist ja ganz komisch, je nachdem, wie erfahren die Zuhörer jetzt sind. Aber die Position, auch wenn das von außen vielleicht anstrengender aussieht in einer gestreckten Position, ich rede ja jetzt, wir alle reden ja, auch wenn wir mit einem Rennbügel fahren, auf so einer Maschine oder anderen gestreckten Lenkerpositionen nicht von einer absoluten Renn rennen Race-Position, wie auch immer man das jetzt am besten beschreiben möchte, sondern grundsätzlich von einer gestreckteren Haltung. Und das macht, wie gesagt, sehr viel aus. Und letztes Jahr sind mir fast, wie gesagt, das Terrain ist das Gleiche gewesen, die Hände abgefallen. Also meine Hände waren weg. Meine Unterarme haben kaum mehr existiert. Meine Schulter war irgendwas. Ich komme aus dem Rennen. Ich bin so frei wie nur irgendwas nach, dem, nach der Änderung dieses Jahr. Meine Hände sind Grundsätzlich immer voll da gewesen. Keine Schmerzen, keine Ermüdungen, keine Taubheitsgefühle, gar nichts. Ich habe umgeändert auf einen sehr ultrabreiten, ähm, eigentlich den breitesten Dropper, den du kriegst. Mehr oder weniger. Und ganz stark gefehlt letztes Jahr. Das wollte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. War ein Auflieger. Trotzdem ein Aero-Bügel vor mir. Ja, trotz Gelände fand ich mit meinem Plusreifen, kann den Druck ein bisschen ablassen. Ähm, und dann, ja, Synthase baut abartig tolle Auflieger, also die Pads funktionieren. Auch in dem Gelände, äh, ja, war dann irgendwann war so ein, so ein Klassiker im Rennverlauf, wenn die Leute halt irgendwann mit mir ins Gespräch kamen. Ja, du do Downhill, weil ich lag einfach bei den schlimmsten Dingern halt einfach in der Mitte von meinem Lenker trotzdem und bin da wie so ein, keine Ahnung, Skirekordler da einfach die Piste runter. Weil auch da hilfreich. Du kommst gar nicht in die Nähe deiner Bremse. Bremsen ist immer eigentlich tue ich viel, weil dann ab und an auch ein Schisser, aber eigentlich nicht die Hände gehören beim Downhill einfach nicht an die Bremse. So, nix. Das Rad findet seinen Weg. Du musst gerade, also lass es laufen. So, und das ist eine Kopfsache. Draufgelegt und ab geht's. Spur halten. Macht Spaß.
0: Ja, irre. Also ja. man sagt ja auch, man baut dadurch seine eigene Federung auch mit ja. ein, indem man und eben... Und Kraft
1: anders. Ich ja. hole aus einem ganz anderen Bereich. Das Klar. ist eine Sache, die habe ich letztes Jahr danach, eben in dem Jahr Vorbereitung jetzt überhaupt mhm. für mich dazu genommen. Also ich bin in die Ero gefahren und Nochmal, Ero jetzt in dem Bereich. Wir reden eigentlich einfach von einer anderen Haltung am Rad und entsprechend vor allen Dingen größtenteils Entlastung der Schultern in meinen Augen. Und der Handgelenke funktioniert selbst in so einem Bereich aber irre gut.
0: Bist du tubeless gefahren?
1: Ja, ich fahre tubeless. Okay. Eigentlich nur noch, also komplett, ja. mehr oder weniger. Ich bin selber als Radmechaniker jetzt nicht ganz, ganz unbegabt. Das hilft auch, wenn du Ultrafahrer bist, nirgendwo natürlich. Also schlussendlich musst du ja mit deinem Kram klarkommen. Ja, ich habe einen Durchschlag gehabt dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich gar nichts gehabt. Ja, da hat es mir den Reifen komplett zerschossen, natürlich. Aber äh, ich wollte erst einen Schlauchzeichen reinziehen, habe es auch gemacht. Ähm, habe dann aber diese ultraleichten Schläuche von Tubolito mit gehabt und im Eifer des Gefechts, das ist ein bisschen wie mit dem Essen, habe vergessen, dass man die Ventile sitzen sehr eigen oder schlussendlich in diesen Ultraleit Schläuchen von Tubolito, die abartig sind im Sinne von Gewicht und Packmors. Genau das Richtige eigentlich für so eine Geschichte. Aber sie lassen sich mit zumindest der Lesign-Pumpe, die ich mit habe. Also ich habe da schon eine richtige Pumpe mit, auch wegen des Großvolumens, weil sonst kriegst du einen, kriegst einen Vogel.
0: Diese Standpumpe. Ja, kriegst du nicht aufgepumpt. Die Ja, ähm, die Mini, die, 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 ja, ja, die habe ich die. auch. Die. Genau. Ah ja, genau. Ja. Nee, wobei deine sieht noch ein bisschen. Ja, aber
1: es ist die HV. Ich brauche die eben ja, genau, High Volume, die ich, ich brauche die, brauch die für, für ja. ne? Die andere sieht eben nicht so aus, weil die andere ist schmaler. Ah. Weil damit kriegst du mehr Druck drauf. Also ich kann nur bis. bis äh, ich habe den größten möglichen Hub, aber ich kriege nicht so viel Druck drauf. Ich kann damit einen Rennradreifen nicht aufpumpen.
0: Alles klar.
1: Ich kann damit nur einen Rennradreifen bis 4 oder 5 Bar aufpumpen. Krieg damit kriege ich ah, einen Rennradreifen, der hört okay. auf dann. Druck ja genau, ich habe die andere. Ja. Genau, und damit kannst du einen höheren Druck aufbauen. Brauche ich, um den Hub zusammenzukriegen für die großen Reifen. Vor allen Dingen, wenn ich Tubeless selber wieder aufsetzen will ohne Kompressor. So, wenn ich im Nichts stehe. Was ich gemacht habe, weil ich bin ja. mit dem Schlauch nicht klargekommen. Ich habe vergessen, dass ich die Ventilerweiterung dabei habe. Wie gesagt, mhm. Eifer des Gefechts. Flussstrom, ja. machst, hin und her. Das Ding habe ich irgendwann da in die Wildnis an irgendeinen so Kaktus gehängt, wenn man so will. Nein, an irgendeinen so Ast. Nein, Ast war es auch nicht. Bäume gibt es nicht viel. An irgendwas dran gehängt. Das wollte ich nicht mehr sehen, weil ich so sauer auf das Gerät war. Kann der Schlauch nichts dafür. Ich hatte die Verlängerung nicht im Kopf. Also man muss spielen mit dem Ding, damit man das mit in Verbindung mit der Pumpe halt dann aufgepumpt kriegt. Vernünftig. Und insofern musste ich und wollte ich unbedingt wieder tubeless und musste dann halt tatsächlich genau am Reifenwulst, wo der Durchschlag auch war äh, und oben, ganz klassisch, also er hat einfach Bike nicht zweiseitig, sondern an einer Seite halt einfach am obersten und am untersten Punkt ganz böse zugegriffen, hab das Ding dann über die klassischen äh, Würste, also diese tubeless Kits. Die mhm. meinte ich eben, Dana genau, Plugs. damit
0: habe ich auch schon repariert. Ja.
1: Genau, das ist, äh, mach mal ein bisschen Ruhe kurz und dann kriegt man das wieder, dann läuft das wieder. Ja. Also selbst in, dem, in diesem ganz schwierigen Punkt, dass der, der Felgen, das Felgenhorn, also das Felgen, genau das Felgenhorn, äh, mit dem Wulst wieder zusammengehen musste. Und ja, ich konnte halt keine sonst wie viel Bar mehr fahren. Fährt man auf dem Reifen sowieso nicht, aber ein Bar habe ich zusammengekriegt, also insofern ja, ging schon.
0: Ja, mit wie viel Bar fährst du denn dann so?
1: Ja, anderthalb wahrscheinlich. Ja. Okay. Anderthalb, 1,8, so, das ist aber hart, wenn du so willst. Was du bei den Asphaltpassagen natürlich auch willst, aber wollen tust du das nur für den Kopf. Also da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber das ist ja, da bin ich auf jeden Fall voll eingestiegen seit Jahren in diese äh, Entwicklung und auch an, an diesen Nachweis, den der Jan Heine ja in seiner Bicycle, Bicycle Quarterly geleistet hat. Der den eigentlich
0: verlinke ich auch.
1: Ich finde, ja Der Mitbegründer ist, ist ja eigentlich der Mitbegründer artig. eigentlich. Oder durch seinen Einfluss, und da reden wir eigentlich von klassischen Rondoneuren von 1900 Schieß mich tot, ist ja überhaupt die 650B, 27,5 Zoll Laufradgröße wieder in, gekommen zum Leben. Und, und die Idee, nämlich über den großvolumigen Reifen nicht nur Komfort, sondern auch Geschwindigkeit zu holen. Und wenn du dir jetzt das Piloton anguckst, die fahren bis zu 32 Millimeter. Das ist so, da redet keiner mehr von 23 mm. Ähm, Schmalspur Reifen, weil es einfach nur ein Schmerz ist. Davon abgesehen, ja, der Trick ist halt daran, ein großvolumigen Reifen und weniger Druck, hast halt eine konstante Traktion. Deinen Grip und ähm, deinen Kontakt zur Straße erledigst du halt eben in dem Fall über den Reifendruck. Und wenn du auf 11 Bar fährst, hast du halt konstante Mini-Vibrationen und in den Vibrationen erhebt sich dein Rad und du hast keinen Kontakt zur Straße. Das ist ein Energieverlust. So, schlussendlich, für mich völlig irrelevant, aber eben insofern nicht irrelevant, du spürst bei den Reifen, jetzt nicht nur bei seinen, sondern halt eben insgesamt bei den Reifen, die dort kommen in dem Bereich, ähm, ja, wie gesagt, eine Mischung aus abartig viel Komfort und auch Geschwindigkeit, die du erreichen kannst. Das ist eine Sache, die musst du nur verstehen und äh, in den Kopf kriegen. Das sind immer Umgewöhnungsprozesse. Man denkt, du ziehst einen Traktor, einen Traktor gerade da hinten, äh, weil dein Reifen sich platt anfühlt. Zu verstehen, dass du aber eigentlich darüber hinten auch schneller sein wirst, ist halt eine Sache, die muss man seinem Kopf auch erstmal erzählen und seinem Bein.
0: Die haben das ja auch alles getestet. Also, genau. ne, aber Sehr trotzdem, schön. wenn ich zurück überlege, dass ich, ich habe ja vor sechs Jahren ungefähr äh, angefangen, hatte da mein erstes Rennrad. Und dieser Weg, also wie viel Zeit ich gebraucht habe, ähm, um von diesen 23er Reifen, die damals nämlich noch äh, Standard Alter. waren, ja, ja, ähm, auf mittlerweile ja bei Red Hooks, also ich fahre jetzt 28er, total nee, gerne. Nee. Ne? Ja. Ähm, 28er, eine tolle Größe beim Rennrad, keine find Frage. Finde ich auch ganz toll, passt nicht überall rein. Also ja. wer das jetzt ausprobieren möchte, guckt euch eure Rahmen an. Wenn die ein bisschen älter sind, dann passen die nicht immer. Scheibenbremse mir
1: hilft, das ist ja eher die Felgenbremse, die eben, da hat das Problem war.
0: Also ich glaube, alles, was Scheibenbremse hat, äh, Sag jetzt nicht. Ich glaube, ja. Also Ich glaube, die neueren Geometrien, da passt das. Aber trotzdem sage ich das, weil mein erstes Rennrad war natürlich auch noch ein älteres Modell und da habe ich mir dann schön gleich links und rechts den Carbonrahmen so ein bisschen aufgeschrabbelt. Mhm. Ähm, auch zum Thema Laufräder, da macht es natürlich auch Sinn, sehr gute Laufräder zu haben, ja. die eben ähm, gut zentriert sind ja. und eben keine äh, Schläge nach rechts und links haben. Generell kann man schon sagen, dass es sich lohnt für Laufräder ein bisschen Geld auszugeben.
1: Ja leider sozusagen. Es ist ein bisschen blöd, dass also wenn man so will, ist, man kommt nicht drumherum. Also es ist nicht ganz leicht, äh, ein hochwertiges Laufrad, das es geht, ähm, hinzu, also aufzubauen, ähm, was nicht irgendwie im vierstelligen Bereich liegt. Aber leider ähm, muss man es doch machen. Äh, oder zumindest in die ganze gehen an die an die ganze rangehen, um entsprechend an, an hochwertige Laufräder zu kommen, die ja leider einem dann doch äh, weitaus mehr Fahrkomfort und auch Geschwindigkeit bieten.
0: Ja, man kann das ja einfach auch so sehen, wenn äh, jemand ein bestimmtes Budget hat, einfach mal drüber nachdenken, ob es nicht dann eher der Laufradsatz ist und das alte Rad erstmal noch. Ja, ja, oder ne, So meine ja, ja, ich klar. das. Aber. Ja. Eben viele sind dann auf die Rahmen fixiert, auf irgendwelche tollen Geometrien, kann ich auch verstehen und vergessen dann, dass sie aber auch äh, irgendwo drauf sitzen müssen. Das sind wie die Schuhe. Ein Läufer kann auch ohne Schuhe, ohne sinnvolle Schuhe nicht laufen. Ja, also so, Und das ist eben auch Teil von diesem Verstehen, was eigentlich ein Fahrrad irgendwie hochwertig schnell und für sowas geeignet macht.
1: Ja. Ja, es ist halt einfach, das darf man nicht vergessen, das, das Laufrad ist halt das ist dann doch das Entscheidende. Also der Rahmen kann halt tatsächlich irgendwas sein. Nicht, nicht irgendwas, aber da ja. sind die, sind die, sind äh, also weitaus in einer geringeren Preiskategorie Fertigungsqualitäten abzugreifen, die vollkommen ausreichend sind. Beim Laufrad ist es, wie gesagt, schwieriger und es ist deine Kontaktzone zur Straße so, oder zum Trail oder wo auch immer. Und das bringt die Energie da rein und überträgt sie. Und da ist es nicht irrelevant, wie die Gewichte verteilt sind. Ähm, ich fahre gewachste Ketten anstatt geölte, damit das System sauber ist. Ähm, vor allem auch die Hände und so, gerade wenn du Reparaturen oder halt den Service vornehmen musst unterwegs, das bleibt nicht aus. Ja, so. das. Äh
0: Dann habe ich rausgehört, ähm, eher in Richtung MTB-Geometrie denken. Es gibt, glaube ich, eine Sammlung. Mit Bildern von Rädern, entweder sogar das selber. Ich. Das
1: Riders Rig. Das, das ist das Riders Rig. Genau. Ah, okay, Da sind ja, alle, das sind die, keine Ahnung, sind, sind 50 Leute, die eingesendet haben oder so. Das ja. Ist ein guter Querschnitt. Sind ja, genau. die meisten davon das sind durchgekommen und sowieso werden alle Finisher vorgestellt auf Bikepacking. Da sehen wir ja alle Setups, <lacht> wie sie im Ziel eingelaufen sind.
0: Genau, und das ist wirklich ganz spannend, also wenn total, man selber jetzt total. bei der also, nächsten Jahr fahren also, möchte. Also ja. ist es
1: wichtig, weil man ja. kann nichts anderes machen, es sei denn, man kommt dann eben genau solche Momente wie mit der Lale als mit den Augen klauen. Also es gibt halt, weiß ich nicht, als ich angefangen habe mit der Szene, gab es halt schriftlich eben nur auf Bikepacking.com und die waren am Wachsen. Äh, das waren Sachen, die waren alt, so im Vergleich dafür, dass die Szene A so schnell wuchs. Und gleichzeitig, naja, überhaupt kann er nicht überall das Gleiche mitnehmen. So, es macht nicht jedes Setup überall gleich Sinn. Und da ist jetzt viel, viel mehr ähm, steht da zur Verfügung. Ja, ja, genau. Hat dann aber auch was damit zu tun, wie gut man auf dem, mit dem Rad umgehen kann. Das ist jetzt wertfrei wieder formuliert. Aber das ist eine Frage von Leistungsfähigkeit. Nicht jeder kann mit dem, mit dem gleichen Rad äh, gleich gut umgehen im Terrain. Also das muss jeder, ja. Und der Sicherheitsaspekt ist bei einem, bei einem Mountainbike mit einem breiten Lenker und so natürlich viel größer.
0: Ja, auch wieder Thema irgendwie sich selber richtig einschätzen, genau, irgendwo auch gucken, wo die Grenzen genau. liegen und genau. so weiter. Finde ich eh überall ja. total wichtig. Ja. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, wie du dich vorbereitet hast, mhm. also jetzt unabhängig mhm. vom Equipment, das hast du wahrscheinlich auch alles getestet vorher. Ja. Ähm, so trainingstechnisch? Hast du da irgendwas speziell gemacht? Oder ich hab, wie sieht so dein Training aus?
1: Ja, ähm, eben wie gesagt, ich bin kein, kein ähm, ich bin ja jetzt kein, kein Topfahrer äh, ich komme grundsätzlich aus dem Ausdauersport äh, kann zum Glück auf einen recht gut funktionierenden Körper zurückgreifen, also ein Umfeld die letzten 20 Jahre wundert sich, was da alles trotz Bier immer noch rauszuholen ist mhm. ähm, weil ich bin jetzt keiner, der im Zölibat lebt äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, damit bin ich ganz gut gesegnet. Aber damit fahre ich jetzt auch noch keinen Secret Mountain Race. So und insofern äh, ich muss meine Grundkilometer reinkriegen. Ich glaube, ich hatte zumindest in diesem Jahr dann äh, 8000 Kilometer schon mal reingetreten. Das war jetzt, ist jetzt auch nicht übermäßig viel, aber das ist schon auch ein paar Meter fahren. Äh, mit 70.000 Höhenmetern hatte ich glaube ich vorher. Das ist jetzt auch noch kein Strava Rekord, aber auch das sind ein paar Meter gewesen. In der Höhe, ähm, das hilft schon. Und dann hatte ich mir ab April jeden Monat einen Tausender gesetzt. Also grundsätzlich eine Einheit, wo ich, da ging es mir überhaupt nicht um Geschwindigkeiten, sondern wo ich grundsätzlich mindestens ein Tausender unterwegs bin, also tausend Kilometer. Ähm, einmal war es wie in Hamburg, das war dann ganz klar auf Druck ein bisschen, fünf Tagen halt mit einer Gruppe. Ähm, Anfang Mai saukalt, Schnee und so halt, ja, immer gut, also... Ich hätte das gerne auch im, in der ersten Mai-Sonne genossen, aber es ist perfekt gewesen, um halt einfach ganz viel auch zu frieren und zu schlottern und in Regen zu fahren und zu fluchen und auch gleichzeitig zu lachen natürlich mit der Gruppe, aber zu wissen, ja fuck, das wird mich da, entschuldige, wird mich da halt recht regelmäßig erwischen. Dann Sardinieren bin ich äh, Bikepacken gewesen, dann gute, eine ganze Zeit, ja, dann halt mal 15.000 Höhenmeter reingefahren und so. Und davon habe ich einiges gemacht, einige 300er gefahren. Wie gesagt, ich habe so jeden Monat einen, einen, einen Block gefahren, das Bikepacking Franconia. Das war dann noch so ein knapper Tausender. Ein neues Event, was im Frankenland stattfindet, im Nürnberger Raum. Das bin ich auch ganz gezielt auf meine, meine, gezielte, meine gezielte Leistung, die ich abrufen wollte. Dann. Das war der letzte Test, das war dann kurz vorher. Da war es dann okay, sitzt alles am Rad und an am, und am, ähm, eine Taschen und so weiter, komme ich eben klar. Also eben Lenker, Bla, Auflieger, Downhill-Passagen, läuft man dem Bremsen, fallen mir die Hände ab. Eben die Geschichten habe ich dort überprüft. Ja, das ist so das Grundding. Und ansonsten ja, sitze ich so viel als möglich am Rad dabei. Ich bin jetzt keiner, der äh, jeden Morgen da irgendwie um 4.30 Uhr auf die Strecke geht und sagt, so, jetzt muss ich ja meine 50, meine 70, meine 120 vor irgendwas, auch wenn ich selbstständig bin, halt irgendwie abspulen. Nee, also ich bin dann in Hamburg mal immer wieder hin und her, ähm, pen draußen. Also wie gesagt, diese vier Einheiten, da ging es mir darum, mindestens fünf bis, also fünf bis zehn Tage, also ähm, halt zehn Stunden plus am Sattel zu sitzen. Es ging mir eigentlich um die Sattelzeit. Geschwindigkeit war da in meinen Augen irrelevant, so, sondern es ging um die Sattelzeit, dass du auf deinem Bock ähm, auch wenn ich da schnellere Sachen gefahren bin, ich bin das alles mit der Kiste gefahren. So bin dann halt mit Rennradleuten, musste ich halt Schnitt fahren auf dem Prügel. Das ist, gucken wir dann an, wie das geht. Aber es geht so, wenn dein Setup stimmt, dann für in um Geschichten baue ich dann andere Kettenblätter rauf und so, um halt entsprechend die Frequenz dann auch zu kriegen. Weil wenn mein Rad leicht, leichter wird, dann ja, ich habe zu viel Druck dann. Dann, 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 dann trete ich leer. Das geht ja auch nicht. Das ist mir schon auch klar. Aber Dafür ist man dann ja dann doch so weit Profi, dass man mit diesen unterschiedlichen Setups dann auch arbeiten muss oder auf die entsprechenden Trainingseinheiten dann reagieren muss. Das ist das Grundsätzliche gewesen. Festive 500, Weihnachten nach Polen, ins Schlechtwetter. Viel Schlechtwetter erlebt. Viel Schlechtwetter wirklich erlebt und auch nicht umgangen, sondern ganz bewusst. Eigentlich ist der Hauptparameter gewesen, okay, wenn es Wetter schlecht ist, raus. Also, das konnte ich nicht jeden Tag, aber ähm, das ist ein bisschen, das habe ich mir recht häufig gesagt und dann auch Tatsächlich recht häufig erlebt.
0: Das hat so ein bisschen dieses so.
1: Brechen. Ja. Dich kaputt machen. Also genau. es geht um nichts anderes als dich zu brechen und es geht. So, frierst genau. nicht sofort tot. Also ich erfriere nicht gleich und Regen ja, läuft auch nicht durch die Haut. So und also klar, tolles Equipment, tolle Jacken und weiß nicht was, aber halt, ja, es ist halt einfach unangenehm und äh, gleichzeitig entwickelt es einen Spaß dann plötzlich.
0: Es ja. ist irre, wie sich das dann so äh, wendet, ne? wie mhm. man auf einmal, ähm, also so ganz im Kleinen, ich habe äh, das Maurice Brocco ja letztes Jahr auch bei Dauerregen gefinisht. Ah, ja. Und das ist halt ein, ein Erlebnis, ähm, das dir keiner mehr nehmen kann. Du hast es halt durchgezogen und ja. du merkst, dass es A, möglich. Ja. Du lernst auch, was du beachten musst natürlich, ne? mhm. beim Regen und bei, bei niedrigen Temperaturen fahren ist äh, eine Herausforderung. Ja. Aber es ist halt auch nicht unmöglich. Und gerade für das Rennen, wo, wo die Temperaturen ja auch so waren, ähm, genau. durchaus ähm, wichtiger Teil der Vorbereitung. Warum hast du dir ausgerechnet das Silk Road Mountain Race ausgesucht?
1: Das ist ein Zufall gewesen. Ähm, das kam eben aus der Bekanntschaft mit dem Moritz Lämmermeier, der letztes Jahr dann doch mein Partner geworden ist. Das ist über eine Critical Mass, die ich in Wien gefahren bin. Ich habe, ja, bevor ich jetzt letztes Jahr nach Berlin gekommen bin, 15 Jahre in Wien gelebt und ähm, bin in der Critical Mass gefahren und hatte Kompassreifen. Jetzt, weil wir darüber gesprochen haben und die halt mit Leute sind, haben darauf reagiert. Also Oldschool-Mountainbike, ich habe ein ganz altes Reiserad, 26 Zoll und habe die ganz dicken Puschen drauf gemacht. Also sprich, die 52 Millimeter sind traumhaft. Und, sind Braunwandreifen und so, fallen halt auf und das Ding glänzte und vor allen Dingen abartig schnell, wie gesagt. Und wenn ins Gespräch also ich bin angesprochen worden von zig Leuten und unter anderem halt eben Moritz, zu so dann da irgendwie an der Donau abends um, beim Bier standen und äh, das, ja, ging es dann darum, ja, ich bin Fotograf und was eben macht, dass er jetzt gerade dabei ist, diese Reiseagentur zu gründen und wer eben in Tadschikistan und Kirgistan und so sehr firm und bräuchte halt noch Bilder, weil, ähm, von sich Porträts und für die, für die Seite. Und, ja, sich melden. und er hat sich gemeldet dann nach einer Zeit. Und das, hab ich, das haben wir gemacht. Und sie gesagt, ja, schwierig halt im Wiener Umland halt jetzt Kirgistan zu simulieren. Da habe ich gesagt, komm, dann gehen wir mal auf die Rax also Hausberge Wiens und ähm, gucken mal, ob dich da irgendwie so ein bisschen outdoor-mäßig halt in Szene setzen können. Also das ist, fällt nicht schwer, sondern es ist halt einfach nur eine andere Landschaft. Und das haben wir gemacht. Und so sind wir halt so nach und nach uns näher, also im Sinne von, äh, wie sind die Interessen und des anderen. Und weil ich schon ziemlich die Ohren gespitzt habe, als er sagte, dass er da so, dass diese Region klang spannend. Also es ist bei mir alles schon sehr lange auf dem Radar und kein Mensch weiß, warum ich es nicht schon früher gemacht habe. Und dachte, ja, jetzt eben gerade so wie alles privat da irgendwie sich zu dem Zeitraum dargestellt hat, war ja, raus muss ich sowieso auch mal ähm, und mein ganzes Övre da erweitern. Und dann da haben wir darüber gesprochen, okay, ob man nicht halt mal eine Tour gemeinsam machen könnte. Dann haben wir uns getroffen. Dann hat er so grundsätzlich so seine Touren, die er so im Kopf hat und die er gemacht hat, mal vorgestellt, Bildmaterial gezeigt, auf die Karte geschaut und ähm, erwähnte dann, dass es ja dieses Jahr, also letztes Jahr, also dann im nächsten Jahr, vor drei Jahren halt äh, das Hildwood Mountain Race geben würde. Ich so, okay. Ich fragte, ob er noch alle Latten am Zaun hat. So. Natürlich fällt er schon spannend. So. Und ich so, ja klar, finde ich das spannend, aber fahren kriege das nie im Leben. So, und oder will ich mir nicht trauen vielleicht. Und So sind wir auseinandergegangen. Eine Woche später hatte ich mich mit dem Gernot eben meinem äh, Wunschpartner, dann äh, einem guten Freund, äh, angemeldet und sagte zu Moritz, ja, Moretz, äh, unsere Reise müssen wir ein bisschen ändern, also dahin Kriege da Ja. Also ich fahre nur ins Rennen. Also, Kannst dich auch gerne anmelden. Ansonsten müssen wir das vorher oder nachher dann mit den Outdoor-Fotos für dich und uns oder einer weiteren Tour dann machen. Ja, und dann hat er sich auch angemeldet. Und so, ist das, so bin ich da in dieses Rennen reingekippt. Ja, gesagt, so, das mache ich jetzt. Und dann habe ich aber alles, also was ist ja alles darauf ausgelegt, dann habe ich eben, wie gesagt, vor drei Jahren angefangen, mich recht ernsthaft ähm, jetzt mit diesem speziellen, mit dieser speziellen, äh, Herausforderungen an Equipment, ums Fahrrad herum auseinanderzusetzen. So ging's los. Ja. beworben, sofort genommen worden, also, ja, genau. es nicht, der ist immer Nachzügler reingekommen, aber, ja.
0: Ah, okay, war das schon im ersten Jahr so äh, ausgebucht? Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay.
1: Ja, ja, also das sind 100 gewesen, weltweit. Weiß ich, das Verhältnis, ich kann Nelson mal fragen.
0: War das, ähm, waren das dieses Jahr auch 100?
1: Nee, dieses Jahr waren wir 150. Okay. Ja. Weißt du, ob
0: es dabei bleiben wird?
1: Ähm,
0: oder keine Ahnung. Äh, ist, so ein bisschen der,
1: hat der Flurfunk, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, dass es 200 werden sollten dieses Jahr. Da weiß ich jetzt nicht, ob er es grundsätzlich selber auf 150 dann beschränkt hat oder ob es tatsächlich einfach nicht mehr waren, die dann in Frage kommen, sagen wir mal so. Ja, ähm, genau. Da will ich jetzt gar nicht. Auch das wieder wertfrei, aber ja. der Nelson muss schon auch gucken. Also natürlich muss überprüft werden, ob Leute im Vorfeld da irgendwas erzählen oder ja, halbwegs für das Abenteuer halt ähm, vorbereitet sind vielleicht. Ja, das weiß ich nicht, das kann ich aber fragen, ja. genau und eben ein paar kommen immer nicht ähm, verletzungsbedingt oder weiß der Geier was und insofern sind es knapp, äh, knapp 140 gewesen, genau weil nicht 138 oder so, die an den Start gegangen sind. Ja.
0: Ja, ist ja auch eine Ansage, also ich meine und äh, du hast ja selber gesagt, man bereitet sich ungefähr ein Jahr darauf vor ja, ja. und in dem Jahr kann ja auch viel passieren.
1: Total. Privat. Was Blödes, ne? Also gerade wenn es halt, weil die Sache ist ja schon im, im Ganzen, ähm, auch wenn Kirgistan dann selber halt überhaupt nichts kostet oder wenig kostet, es ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Das ist ja nichts, was, gerade wenn man eben jetzt diesen, diesen, nicht sowieso in diesem Bereich zu Hause ist, äh, dann bleibt es nicht aus, dass man investieren muss, was das in Equipment angeht. Und das geht leider in die Vollen. So. Ja. Leider.
0: Wenn man es dann einmal hat, ist gut. Ja, ist natürlich, klar. Dann, <lacht> Aber, dann kann ja. man,
1: Dann braucht man ganz viele Abenteuer ja. in der Art, um das ganz viel zu nutzen. Oder, ja, verlegt seinen Wohnsitz oder so. Äh, ja. <lacht> halt in deine Augen leuchten. Ein bisschen öfter diesen Schlafsack <lacht> hast du, zu liegen. Hast du da
0: schon mal drüber nachgedacht? Nein, 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 nein
1: sondern äh, da, da bin ich ja eigentlich so aus der direkten Naherholungszone. Wien liegt ja, es gibt kaum eine Stadt, die so sehr, also mit einem perfekten Naherholungsgebiet so unterschiedlich halt gesegnet ist. Ähm, ja, in einer Standardtrainingsrunde hast du sofort deine Höhenmeter drin und nicht weit weg dann hast du richtige Höhenmeter. Und da sind wir ja hier in Berlin völlig, ist ja völlig hoffnungslos.
0: Warum Nach bist du denn hergekommen?
1: Ja, das sind ja tragische Gründe. Mein Vater ist vor anderthalb Jahren mit dem Fahrrad verunglückt und ist ins Koma gefallen. Und ah. das ist der Moment. Also meine Zillkort-Geschichte, das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Das, das erzähle ich schon auch bei meinen Vorträgen, weil das nicht ganz unwichtig dann auch noch zusätzlich ist. Also nicht von dem, was ich leiste, sondern ich glaube, jeder hat schon so seine, der da antritt, seine besonderen Beweggründe. So, Weil eben du, fällt das nicht irgendwie am Jahrmarkt plötzlich ein, dass du halt mal irgendwie in das härteste Ultra der Welt gehst. So also Zumindest sagt es die Presse oder eins der härtesten. Es ist, ja auch ein, es ist ja auch ein brutaler Bock. Und also da lässt man ja viel hinter sich in diesem Moment auch, um irgendwie Neues vor sich irgendwie zu, zu sehen. Und genau in dieser in diese Vorbereitungsphase letztes Jahr ist eben diese Tragödie mit meinem Vater gekommen. Was dann natürlich die Entscheidung ja noch mal irgendwie ähm, ganz anders und neu aufgemacht hat, ob und wie ich in dieses Rennen gehen kann. So, weil schlussendlich musste ich mit meiner Mutter natürlich ähm, das besprechen. Also ich bin ein erwachsener Mann, ich kann machen, was ich will sozusagen. Aber ich glaube, das wird jeder verstehen, dass da plötzlich dann ähm, Veränderungen im, im Ablauf und im eigenen Leben von jetzt auf gleich passiert sind. Mein Vater war halt nicht mehr da. Es war relativ schnell klar, dass ähm, er wohl auch nicht wirklich wieder zurückkommen wird. Und gleichzeitig stirbt die Hoffnung zuletzt. Ne? Und die ersten, die, also die Schwerstoperation hat er halt überstanden. Also er ist, äh, ist bisher ungeklärt, nur das wird nie geklärt werden. Halt Umständen halt mit dem Fahrrad. Wir reden hier nicht von einem Sportler, sondern es ist das Klassische am Weg zum Brötchen holen. Ne? Ähm, ist ein Unfall irgendwie zustande gekommen und der ist halt schutzlos auf dem Schädel geknallt und ist halt liegen gelassen worden. Das, hat schon, das ist schon ein hartes Stück gewesen, das zu verarbeiten. Da muss man auch noch wissen, dass mein Vater Pastor war. Also das ist irgendwie ein Schicksal, der halt nichts gemacht hat, außer Leuten zu helfen. Das ist das Programm gewesen, mit dem ich reingegangen bin, irgendwie in das letztjährige Silk Road. und habe das aber abgesprochen auch mit meiner Mutter. Also ich hätte wissen wollen, wenn mein Vater gestorben wäre, ähm, weil das war mir klar. Also ich habe das Silk Road zweimal erlebt. Das letztes Jahr konnte ich mich damit auseinandersetzen, irgendwie da ganz alleine und der Natur, also alleine im Sinne von, auch wenn man einen Partner hat, bist du da alleine äh, ganz viel, äh, dass ich meinen Vater nicht mehr haben werde, so wie es aussieht wahrscheinlich und dieses Jahr äh, ist er direkt davor gestorben. Also ich bin an dem Tag, an dem Flug, äh, wo ich meinen Flug hatte, mussten wir ihn beärken, Also ich habe meinen Flug noch einen Tag verschieben, sonst wäre ich nicht rechtzeitig rübergekommen, ähm, ist direkt davor gestorben und dieses Jahr konnte ich mich halt mit dem... Mit dem Abschied äh, konnte ihn halt mitnehmen. Da oben auf den Stein äh, vom letzten Pass, äh, den ich noch mitgebracht habe für seinen Grabstein. Also da war dann klar, okay, wir haben es gepackt. Ja, ähm, ist, äh, das gehört zum Leben dazu. Dass, äh, also nicht im Sinne von, dass seine Eltern ins Koma fallen. Aber äh, ich weiß nicht warum, aber ich mich recht, also nicht, dass ich irgendwie so ein Mensch bin, der irgendwie stark im Tod lebt, aber ähm, ich habe relativ früh. Äh, ja, also schon in meinem Konfirmationsspruch war irgendwie der Tod mit drin. Zum Leben gehört halt irgendwie das Ende auch dazu. Das nützt nichts. Und ich glaube, der Trick liegt darin, das zu verstehen. Also ich glaube, dann kommt man gut voran. Also ich bin überhaupt kein unglücklicher Mensch, überhaupt nicht. Und ich habe einen ganz tollen Vater gehabt, also ein ganz tolles Verhältnis zu ihm gehabt und äh, auch weiterhin. Ja,
0: ja ich glaube, äh, so muss man das auch sehen, dass man dankbar für die Zeit ist, die man mit den Menschen äh. hatte. Das macht es nicht einfacher
1: in jedem Moment, aber auf jeden Fall hilft es. Es ist auf jeden Fall die, die, die Philosophie, die ich lebe ja, ja. oder die Versuche, so viel als möglich zu leben. Ich bin auch, ich vermisse ihn, keine Frage. Ja. Viel stärker auch noch ist, dass meine Mutter mich extrem unterstützt hat. Also Die dann zusätzlich dazu, dass sie das noch viel stärker mit begleitet hat. Also auch diese anderthalb Jahre des Komas, Wachkoma, noch schlimmer. Also... Er ist da, aber ist nicht da. Das ist, kann man nicht nur sagen, das wünschst du deinem ärgsten Feind nicht, jemanden da zu haben. Das ist, als wird dein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin irgendwie sprachlos bei dir vor die Tür genagelt. Kannst aber keinen Kontakt aufnehmen. So, ist aber da. So, und das ist schon ganz schön pervers. Ja, das ist ein Zustand, der ist schwierig. So, und das hat sie täglich begleitet. Ich fiel, deswegen bin ich nach da, war dann klar. Ich komme sofort. Ich musste mehr in den Norden. Ich musste oder mhm. war klar, dass ich äh, stärker an die Familie ran wollte und, und den Prozess natürlich mit unterstützen und begleiten wollte. Ich hatte mit Berlin sowieso oder grundsätzlich nach ähm, Veränderungen, so, war ich dran. Das war eine Frage von Wochen, Monaten sozusagen. Und so also hat sich mein Vater dann da noch eingeschaltet und das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ja, und dann war klar, okay, ich brauche hier sofort eine Wohnung oder eine Bleibe, dass ich halt zumindest... Standort habe ich nicht sofort aufgegeben, so schnell konnte ich das nun auch nicht ähm, und wollte ich auch gar nicht, weil Unglück hin oder hin oder her, ähm, ja, das eigene Leben muss ja auch weitergehen. Äh, ja, und ähm, genau, dadurch bin ich dann letztes Jahr im Mai halt, das Unglück ist im April passiert, äh, Mai dann hier hoch und dann hatte ich hier meine erste Bleibe und jetzt sind es mehrere Wohnungen und so weiter und jetzt komme ich langsam an. Genau, deswegen ist das alles noch so ein bisschen, äh, ja, noch nicht ganz fertig. Ja. Also ich muss mein Leben nicht fertig bauen, sondern aber eine Bleibe und ein Rückzugsort und ein Ort, aus dem man wieder neu ähm, Schabernack treiben kann und neue Energie ähm, ziehen kann, brauche ich natürlich auch. Kann auch nicht nur im Zelt leben. Auch kein Vollnormale.
0: Hast du ein bisschen Angst davor, jetzt hier anzukommen? Ich meine, es ist jetzt irgendwie erstmal Herbst, Winter, es gibt nicht nee, so viele neue Pläne. ich mich
1: enorm drauf. Also ich habe mich schon die ganze Zeit in Kirgisistan äh, auf den Herbst gefreut. Ich liebe den Herbst. Also einfach, ich kann mehr Sachen anziehen. Also ich trage also Klamottenfächer. <lacht> nicht, nicht, dass ich Mode affin bin, aber ähm, ja, ich kann halt einfach eine Wolljacke noch besser mit irgendwie einem Mantel kombinieren und so und Schalum, alles ist cool. Und ähm, also es gibt für mich zwei Sachen. Es gibt halt entweder so quasi nackt ähm, 35 plus T-Shirt. Geil, kurze Hose ähm, oder dann eben das andere. Und das ist halt Herbst, Winter. Und das ähm, finde ich dann stark. Schön jetzt. Ich freue mich voll aufs Grossen, also raus. Jetzt kommt der Dreck wieder dazu. Die Lichtwechsel, die Feuchtigkeit, die in den Wäldern drin hängt. Da komme ich jetzt als Fotograf wieder voll rein, aber gleichzeitig auch einfach als Mensch, der gerne atmet. Und ähm, ich mag das. Ja, genau. Und jetzt kommt wieder das Ding, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Ja, glücklicherweise bin ich ganz gut ausgestattet und insofern gibt es da theoretisch keine Barrieren. Das ist wenn nur im Kopf. Ja, insofern freue ich mich auf den Herbst total. Ja.
0: Hast du denn schon irgendwie ein nächstes Rennen? Oder ja, ja, genau. So ich bin jetzt eigentlich,
1: das ist deswegen, ich, ich lasse jetzt noch kurz laufen sozusagen. Ich ähm, fühle mich auch schon längst, ich, äh, fett ist falsch, aber halt... Völlig als wäre ich schon wieder eingerostet, meine Lunge komplett zu. Ähm, bin letztes Wochenende ja oder die letzte Woche halt im, im tschechischen Raum oder in der böhmischen und, und äh, ähm, sächsischen Schweiz äh, drei Tage lang das die, die, Bohemian Border Bash gefahren. Super Event, ganz klasse. Ähm, war auch wieder draußen pennen und eben crossen oder halt im Wald rumblättern mit netten Leuten und am Lagerfeuer sitzen. Äh, ja, das Atlas Mountain Race im Februar. Bin in Marokko im Februar. Das ist soweit geklärt und bau gerade das ganze Projekt Projektgröße auf. Also da will ich, ähm, kann sich jeder gerne beteiligen an Sponsoren und ähm, mit mir noch drüber reden. Aber äh, es ist mein erster Kontakt nach Afrika, Nordafrika jetzt in dem Fall und das werde ich ein bisschen ausbauen. Ich werde mir die Strecke vorher angucken und werde das ehrlich mit ein, zwei Shootings verbinden und werde jetzt das, was ich in den letzten zwei Jahren beim Silk Road gemacht habe, halt jetzt ein bisschen äh, vorab oder jetzt in einer Aktion, denke ich, unterbringen. Also vorab mir die Strecke und halt das, die Strecke porträtieren für mich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Rennreportage vorab nehme, aber halt Material mitbringe, um dann voll in den Rennverlauf einsteigen zu können. Also schon als Renn wirklich auch angehen wieder. Genau.
0: Das ist ja... Knapp über 1.000, 1.200 ja, oder so genau, lang. Genau. Im Vergleich zum Silk Road Mountain Race, das sind 1.700. Ähm, ich glaube, sechs Tage sind...
1: Sieben Tage sind es hier Tage im Vergleich Tage zu 14 die Hälfte. Ja. Also es wird okay. sehr viel schneller gefahren werden. Ja. Wir müssen sehr viel schneller, sehr viel mehr Meter machen. Ja,
0: ja es gibt äh, drei Checkpoints. Mhm. Ähm, es ist deutlich wärmer, es wird wärmer sein, vermute ich jetzt. Ja, genau, äh, wir
1: reden eher so von... 15 bis 20 Grad? Nee, wärmer überhaupt nicht unbedingt, wenn man so will.
0: Ja, es wobei ist halt nur der, der Temperaturen, das Extrem. Genau, die, das die die meine Extreme ich. liegen so ja, weit auseinander. Eben. Das ist halt. Während du beim äh, genau. Silk Road Mountain Race eben von minus, was hattest du 9? Oder ja, ist letztes
1: Jahr, war es ganz krass. Da hatten wir 55 Grad Temperaturunterschiede von 45 auf minus 10. Okay. Das ist, wenn ich das an einem das, Tag trifft, das, das zerreißt den Körper. Und, genau. Nee, das, genau. Das wir müssen ja. den Gefrierpunkt müssen wir erwarten, kann ja. sein. Und tagsüber ist es mild.
0: Ja, ja. und äh, höhentechnisch ist das... Äh, nicht so schlimm.
1: Also die Höhenmeter sind... Ähm, nee, der höchste Punkt ist 2,6. Da braucht man sich jetzt nicht. Das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Rennen. Das ja. ist vom Terrain her ist das auch richtig anspruchsvoll. Ähm, das wird ähnlich knubbelig. Ja. Und da sind genauso Heike-Bikes und Tragepassagen. Und ja, Wasser ist eher das Thema. Aber trotzdem gibt es ein paar, paar Flussüberquerungen. Ähm, muss man übrigens noch mal ganz kurz noch mal einwerfen. Das ist einfach das aller, aller, die allergrößte Herausforderung bei so einem Rennen. Also in, in Kyrgyzstan, also im Nichts und dann da oben und dann Flussüberquerung. Es ist die heikelste Sache. Also das ist das, wovor man auch wirklich Respekt haben darf. So, nur als Einwurf. Ja. Genau, ansonsten, ähm, ja, da stelle ich mich auf ein ganz anderes Feld ein. Also im Sinne von, da werden wir ganz anders gefordert werden. Ja, wie gesagt, ähnliche Parameter. Es geht um draußen mit dir selbst klar kommen. Alles gleich, wie du gerade beschrieben hast. Ähm, aber die Bikes werden ähnlich aussehen, insgesamt wahrscheinlich ein bisschen leichter sein oder eben auch nicht, weil das Wasser dann entsprechend äh, mehr werden wird. Müssen wir gucken. Ja, also beginne ich gerade. Also ich beginne ja. gerade mich äh, ähm, radtechnisch damit auseinanderzusetzen, werde ein anderes Rad fahren. Ja, genau. Ich habe nur einen Radsponsor, tatsächlich meinen ersten Radsponsor seit der Woche. Ich werde mit einem deutschen Hersteller zusammenarbeiten. Ähm, bin unglaublich glücklich, sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und wie siehst du das? Wir sind dann ja auch in Gegenden unterwegs. Ich ja mhm. auch während des Transcontinental Races. Ja. Wo du, und habe ich auch schon mal gesagt, du hast eben hier 10.000 Euro Equipment irgendwo an dir. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich teilweise sogar mehr. Nee, ist in der Größenordnung und, und ist
1: irgendwo eine, ist wo, nicht unrealistisch. Wo,
0: ja, wo wo ähm, das ist ja auch irgendwie ambivalentes Verhalten, ne? in Marokko rumzuballern ja. und ähm, Geld dafür ausgegeben zu haben, dass andere äh, nutzen, um drei Jahre lang ihre Familien zu ernähren oder ja. wahrscheinlich sogar noch länger ja. in bestimmten Gegenden.
1: Ja, habe ich dieses Jahr in Kirgisistan auch weitaus mehr darüber nachgedacht als beim letzten Jahr, muss ich sagen. Dieses, äh, dieses Moment ist aufgekommen mit, was soll denn der Quatsch? Das ist, glaube ich, aber auch normal, wenn man, also sowieso, dieser, diese Frage ist total berechtigt, äh, wenn man da unterwegs ist und ja, ich glaube, es ist auch normal, dass man sich vorkommt, wieder, also ich habe das auf jeden Fall, dass ich mir vorkomme wie der letzte Clown, der da irgendwie Scheiße baut, also von genau, sag mal, ja, äh, mach was anderes, aber nicht das gerade, so. Also jetzt in Bezug auf eben den Leuten, die um mich rum sind. Und ich will jetzt auch nicht einfach nur sagen, naja, ich bringe ja aber auch Geld mit. Und das Geld ist nun auch irgendwo eine ähm, Sache, die hilft im Land. Aber wir reden ja eigentlich jetzt in dem Fall davon, dass äh, wir eine Art des Tourismus befördern. So, jetzt kann man sich auch da wieder über den Tourismus allgemein natürlich ganz viel unterhalten. Äh, ob das nun grundsätzlich gut ist oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Branche die, oder ein Wirtschaftszweig innerhalb eines Landes. So, einige können halt mit ihrer Natur arbeiten, einige haben Bodenschätze, einige sind irgendwie eine Industrienation wie unsere angeblich. Ähm, auch wenn wir irgendwie eine recht schlechte Internetabdeckung haben im ganzen Land bei 80 Millionen Leuten. Aber ja, in dem Fall sehe ich es halt unter diesem Aspekt, dass halt eigentlich eine ganz, ganz positive Art des Tourismus vorangetrieben wird und dadurch halt eigentlich Devisen ins Land gebracht werden. Und äh, jetzt in dem Fall sind sehr viele äh, lokale ähm, Menschen, also halt äh, Kirgisen in dem Fall halt äh, mit beschäftigt gewesen oder kirgisische Unternehmen. Da denke ich, kommt auf jeden Fall was zurück. Und der Austausch sowieso. So. also klar, Vorbeifliegen machst jetzt jetzt auch nicht irgendwie die, die, die allergrößte Völkerverständigung. Aber davon abgesehen, jetzt nochmal ganz kurz, um auf die Natur zu sprechen zu kommen, weil du sagst, okay, du fährst, wir ballern halt durch irgendwelche Gegenden, das ist richtig. Aber es ist schon so ein Leave-No-Trace-Charakter natürlich dabei. Ne? Wie hinter, also ich, da liegt kein halbes Schnickerspapier irgendwo rum, aber wirklich nicht. Und wenn du es siehst, dann nimmst du es mit. Das ist tatsächlich so. Und also da glaube ich schon noch an so einen halbwegs cleanen Sport den wir da gerade betreiben oder den wir da betreiben. Und der soll das auch, also der soll das ganz stark auch so bleiben. Und eigentlich sollten wir schon alle auch unsere ultraleichte Schaufel dabei haben und unseren, das was ab und an mal raus muss, zu vergraben. Weil es halt einfach zu einer viel schnelleren Kompostierung führt. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade abschweife, aber dann ist das Ding halt soweit, ähm, ja, glaube eine Sache, die eher bereichert und ja, umso mehr Zeit man mitbringt, umso mehr Zeit kann man auch tatsächlich ja mit den, mit den Locals verbringen. Und ja, das finde ich jetzt alles andere als schlecht. Und ja, ich versuche halt, alles andere als einen Blick von oben zu haben. Und in der Geschwindigkeit oder ob nun auch in der von mir aus vorab, wenn man halt eine Vorabberichterstattung macht, ist ja nochmal anders. Und das halte ich eigentlich für einen ganz positiven Austausch, so. wissentlich, dass ich dann einen Sport für mein Ego betreibe, dass das eine Sache ist, die die äh, in erster Linie mir etwas bringt, also weil ich damit irgendwie etwas zufriedener durchs Leben gehe ähm, oder da irgendwelche irgendwelche ja Vorteile einfach gesagt daraus zähle, ist nicht von Hand zu weisen, klar. Aber ich versuche immer was mit, also zurückzugeben. Also ich weiß nicht, ich erzähle davon, wie toll Kirgisistan ist. Das ist das, was ähm, das soll jetzt nicht, soll jetzt nicht vereinfacht, also soll jetzt das Ganze nicht sehr, nicht so vereinfachen, aber ich, ich komme wieder und bin halt einfach beeindruckt so und ähm, also von der Schönheit so und oder auch einfach von der Freundlichkeit und überhaupt von allem. Ähm, ja, dass ich in dem Fall dann mit dem Flieger hinwende, Tut mir leid, So, aber für, für mehr war nicht für mehr war ich nicht drin so, in dem Fall.
0: Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen würdest?
1: Na, ich danke, natürlich. Äh, es freut mich, dass wir ähm, das ausführlich über dieses, über dieses Abenteuer gesprochen haben. Auch, da, auch für mich gilt das Gleiche äh, wie für dich. Äh, falls Fragen bestehen, man erreicht mich auf allen normalen, also normalen, äh, schrägstrich neuen Medien, äh, ob man mir eine Mail direkt schreibt äh, oder über Instagram, Facebook, meistens kommt es an oder wird von mir auch im Normalfall beantwortet. Ja, äh, ansonsten ähm, freue ich mich auf alles, was kommt in der nächsten Zeit, was so die tatsächlichen eigenen Rennen angeht oder halt Events. Es müssen ja alles andere als immer nur Rennen sein. Ich werde vielleicht im Herbst nochmal den Hansen Gravel nachfahren oder fahren. Wahrscheinlich dann mit dem, mit dem ersten neuen Bike, um mal zu gucken, wie sich das so auf der, auf der Strecke so verhält. So, das ist ja nun nicht das allerhärteste an der Strecke, aber das Wetter wird es dann richten. Das reicht dann auch schon mal wieder, weil mir ist eingefallen. Es ist ja, haben wir gemerkt im Gespräch, gar nicht mehr so lange. Ich muss ja eigentlich direkt wieder anfangen, um meine, meine Monatsdinger dazu planen, dass ich eben wieder heraufkomme auf den Bock und weitermache. Und in dem Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen an der Grundgeschwindigkeit arbeite. Mal gucken.
0: Ja, ja. großartig. Dann kommst du bei uns vorbei. Ja, das ist, genau.
1: ja schade, dass ich jetzt das Wochenende ja. äh, nicht direkt mitfahren kann. Die, ja. die Ausfahrt wäre ich äh, bin gerne in der Zukunft öfter auch dabei. Und ja, jetzt muss ich mich hier mal wieder in den Berliner ausfahrten. Cross-Saison geht los. Also jetzt nicht Cross als Leistung, sondern Cross als Spaß jetzt in ja. dem Fall für mich. Aber trotzdem in die gruppen Gruppenausfahrten ein bisschen mit reinhängen und mal gucken, was da noch so geht in der nächsten Zeit.
0: Ich bin total das immer gespannt. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, <lacht> ich freue mich auch noch ja. auf die Bilder. Ich habe ja, mir die ja extra genau. noch nicht angeguckt doch nicht äh, über das, was du auf Instagram ja schon hast hinaus. Genau, na,
1: das ist ein bisschen umfangreicher, die ja. Präsentation dann wirklich. Mm. Ah ja, genau, in Berlin werde ich ähm, jetzt im Herbst, äh, da wollte ich morgen oder vielleicht spätestens am Dienstag ähm, vorbei bei Gentle John bzw. Goldsprint, ähm, ähm, also bei Gentle John wird dann der Termin sein. Ähm, da werde ich im Wind im Herbst jetzt äh, entweder November oder Dezember auf jeden Fall äh, meinen nächsten Vortrag halten. Da werde ich das Silk Road äh, hier in Berlin präsentieren. Da einfach dranbleiben, also auch da natürlich gerne dem, meinem sozialen Kanal und da hauptsächlich Instagram folgen, dann werden die Infos auch zeitnah natürlich äh, rausgelassen, das fällt mir jetzt als erstes gerade ein, was so geplant ist, andere weitere Sachen, wenn die sich ergeben oder anfragen kommen, natürlich auch gerne, ja.
0: Ich verlinke das alles. Ähm, vielleicht ist der Termin ja dann auch schon raus. Ja, da müssen wir gucken. Na, das müssen wir
1: gucken. Da bin ich leider... Das, ansonsten da muss verlinke ich, ich hm?
0: sowieso deine Profile alle. Und da gibt es dann die Updates. Und genau. Ich kann ich das auch genau. nochmal teilen. Genau. Ja, super. Ja. Dankeschön. Ja, danke dir.